0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Heute wieder im Dreier-Dream-Team mit Ben. Hallo. Und Alex. Jo, was geht ab? So, wenn Chris das hört, ist er jetzt wahrscheinlich direkt mega sauer, dass ich Dream-Team gesagt habe. Wer ist Chris? Ich weiß <lacht> es nicht. Nein, ähm, Chris ist krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Ähm. Darauf, auf, auf Chris, ein, ein, ein Schluck Kaffee? Ein Pro ja,
1: Jägermeister Maracuja. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
0: Was trinkst du für ekelhaften Scheiß? <lacht> Ach, Alter. Ach, warum, warum, warum trinkst du jedes Mal beim Podcast? Weil ich Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch-Nachträglich.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. Alles Gute-Nachträglich. Nein, das ist einfach so. Ich war heute halt einkaufen und da war <lacht> dieses hm, Dieses Getränk inklusive zweier Gläser im Angebot. Und da habe ich mir gedacht, ja Mensch. Ja, natürlich, du
0: hast es nur wegen der
1: Gläser. Ja Kauf. Mensch, nimmst du doch mit? Denn ich feiere morgen meinen Geburtstag nach. Jetzt sagen alle, wie kann er nur und mit wem? Aber deine Kinder dürfen doch gar nicht trinken. Nein, ich treffe ich äh, tatsächlich mit meinem besten Kumpel morgen. Also. So eine 1, so eine 1 und 1 Geschichte. Also, äh, nicht 1 und 1, das mache ich auch noch Werbung. Oh Gott.
0: Mein bester Freund, oh Marcel Davis.
1: <lacht> oh mein Gott. Nein. Natürlich, also quasi eine Geburtstagsfeier zu zweit. Das darf man ja noch. Noch, noch darf man das. Noch, noch darf man. Zwei noch. Haushalte dürfen. Also machen wir nichts verkehrt und nichts Illegales. So.
0: Naja, kommt drauf an, was ihr macht. Wie? Eine und, und uns Treff, treffen ist okay. Wenn ihr jetzt vor hm. eine Tankstelle zu überfallen, wäre das nicht okay.
1: Was wäre das denn für ein Wie feierst du denn Geburtstag bitte, dass du auf solche Vorstellungen kommst? <lacht> ja, was das weiß, bei ich, was weiß
0: ich, wie man, wie man das so auf dem Land bei euch macht. <lacht>
1: <auf> Geburtstag feiern. <lacht> auf dem Land. Naja, wenigstens haben wir schnelles Internet.
0: <lacht> ja, auf dem Land braucht man das ja auch. Weil, wo, wo, wie sonst will man seine Informationen bekommen?
1: Land, also, also wirklich, weißt du, das ist echt eine winzige Stadt hier, aber Land würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe nicht hier direkt nebenan den Schweinestall und Hühnerhof,
0: sondern zwei Straßen weiter. Nein.
1: <lacht> Kriegt ja noch Milchkann vor die Tür gestellt? <lacht> ja, manchmal kommt das Bofrostauto. Jetzt habe ich schon wieder eine Marke gesagt, ne? Ist doch egal. Das ist der
0: Werbepodcast. Wir, wir, wir machen ja für niemanden Werbung. Gibt's die wir machen für Autos niemanden noch? Werbung, also können wir für alle Werbung machen, weil es eh unbezahlt ist. Gibt es die eigentlich ja, gibt's noch? Bofrost, ja. ja.
1: Und auch den Dings, äh, wie heißt der? der Eismann. Eismann. Habe ich, hab ich ja. seit Jahren hier nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sind wir zu, bei euch zu, zu Land, zu Dorf. <lacht> lohnt sich nicht. Haben der bei euch mit dem Auto oder mit der Pferdekutsche? <lacht> <lacht> Mit so einem, mit so, einem, äh, mit so einem hier, mit, mit so einem Herrentagsgefährt. Wie heißt denn das? Was? Was? Was für ein Ding? Was meinst du? So ein Bollerwagen. Hm. Ach so. Ach so. Das ist auch geil. Oh, Mann. Das ist mir nicht eingefallen, Bollerwagen, Da sage ich einfach Herrentagsgefährt.
0: Kann, kann mir eigentlich mal jemand erklären, warum das immer noch erlaubt ist, dass, ähm, bei, auf den, bei den Eigenmarken von Supermärkten. Zum Beispiel, also, was heißt zum Beispiel? Sch ganz speziell Wurst. Wenn es um Wurst geht. Warum ist es warum ist das erlaubt, dass auf jedem, auf jeder dieser Wurstpackungen immer steht Delikatesse-Schinken? Delikatesse-Putenbrust? Wa 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 was, was ist da los? Warum, warum, warum ist das alles deli eine Delikatesse? wo ich mir denke so das ist Schinken Punkt
1: boah das ist eine gute Frage aber ich habe mir die Frage tatsächlich auch mal gestellt aber heißt das und De warum macht weißt man das
0: nicht bei allem anderen warum, warum steht auf dem Sticker nicht drauf Delikatess
1: Schokoriegel aber weißt du ich glaube das hat, das hat auch damit zu tun dass ja auf ganz ganz vielen Produkten einfach immer nur Premium steht und sowas ich glaube ich glaube das sind einfach Wörter die du benutzen darfst für alle deine Produkte vollkommen egal was drin ist Delikatess Premium äh, was gibt's noch? Da gibt's auch noch so Sachen, die auf ganz vielen Sachen draufstehen, was aber eigentlich gar nicht drin ist. Äh. Äh. Naja, ihr, ihr wisst jedenfalls, wie ich das meine, oder? Also ich, ich glaube, ja, das hat ja, gar, ähm, keine, gar keine wirkliche Bedeutung. Natürlich doch, hat es keine
0: wirkliche Bedeutung. Aber es ist so, mhm. vor allem wen will man damit verarschen, frage ich mich. So, oh, ein Delikatesse-Hinterschinken. Na, das muss ja ein ganz besonderer Hinterschinken sein, so das steht halt auf allen Packungen drauf. Das heißt, jeder Schinken, jeder Schinken auf dieser Welt ist delikatess schinken Wo ich mich frage, wenn jeder Schinken delikatess schinken ist, dann ist es doch keine Delikatesse mehr. Nee. Weil es ist ja, also, keine Ahnung. Oder vielleicht ist Schinken eine Delikatesse, aber es ist ja der delikatess schinken Weißt du, das ist halt so, wie wenn ich sagen würde, hey, es gibt, es gibt, ähm, ich, 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 mach, ich, ich, ich mach hier ein Produkt, ja, das ist Nuss-Nougat-Creme. So. Aber es gibt ja auch Nougat-Cremes. Jetzt nicht unbedingt als Brotaufstrich oder so, aber zum Beispiel, was weiß ich, in, in Schokolade. ne So, als Füllung. Und, also, weißt du, das ist halt egal. Es, es ist einfach nur, ja. weißt du, ich musste letztens wieder drüber nachdenken, als ich mein Delikatess-Schinken von Lidl gegessen habe. für, weiß ich nicht, wie viel er gekostet hat. Neuro, keine Ahnung. Ähm,
1: du, es ist, du hättest einfach mal eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter fragen müssen, ähm, ob sie denn auch keinen Delikatess-Schinken haben. Du hättest gern den ohne Delikatess.
0: Jetzt <lacht> kennt den ohne Delikatess. Ich hätte den, der scheiße schmeckt. Haben sie den auch?
1: <lacht> nee, aber ich habe gerade eben kurz mal geschaut, während ihr geredet habt. Tatsächlich soll diese. Zu, äh, hervorgehebenen Hinweise wie Delikatesse, Feingold, äh, Feinkost, Gold, Prima, Extra, Whatever, zeigen, dass das eine, in Anführungszeichen, höhere Qualität hat. Was ich bei der 50 Cent Whatever welchen Discounter wir jetzt nehmen Kaufen muss, Sie
0: jetzt hier unser Delikatesse-Klopapier.
1: Ja, nee, aber tatsächlich, also ich bezweifle, dass hier bei dieser 50 Cent Wurstpackung, wie gesagt, von Whatever B, äh, dass das besonders gute Zutaten sind. Ja, also, es nicht. soll, ja, aber es soll tatsächlich, dass diese Fleischerzeugnisse,
0: ja, ja, die Muskelfleisch also, das, und
1: keinen Streck halt drin haben, aber... Das ist ja das klar, ist, dass ja. es diesen
0: Eindruck erwecken soll. Aber wer fällt denn darauf rein? Ja. Also, wer ist denn wirklich so dumm? Okay, gut, Leute, die hm. sagen, wir leben in einer äh, Diktatur.
1: Ich stelle mir, stell mir gerade so vor, so, du, ähm, früher, als es noch so, ähm... Treffen mit, mit Freunden gab ne? so und dann nimmt man sich vielleicht auf dem Wochenende vor, hey komm, wir treffen uns mal alle und so, dann kochen wir was Leckeres und dann kommen so, kommt so die Freunde nach Hause oder, oder zu einem und dann sagen sie, ja, wir haben, wir haben ganz feine Sachen gekauft heute, ganz, ganz feine mhm. Sachen das Beste vom Besten und packen dann so diesen Delikatess-Schinken von Tipp oder keine Ahnung was aus, <lacht> weißt du? Du Lano. Aber es ist ja genauso wie mit ähm, wie es kurzzeitig ja mit äh, YouTube war, wo es ja hier dieses ganze Streitthema von wegen, was ist Werbung und wie muss man es kennzeichnen und so, ne? wo einfach alles als Werbung gekennzeichnet wurde und keiner mehr wusste, ist das Werbung oder eben nicht. Oh ja, oh ja. Es ist doch es ist so, das Es ist so dumm. <lacht> es ist alles Delikatesse? Naja, also ist gar nichts mehr Delikatesse.
0: Ja, Na. exakt. Ja. Es, ist, es ist weird. Aber es klingt es halt ist besser. Weird. Es ist ja. Apo, apropos, apropos gut klingen. Ich. Ich, ah. ich muss mal kurz erzählen, wie großartig, fantastisch Demon's Souls ist auf der PS5. Ich weiß, Ben, das ist ja nichts für dich. Du hast ja Schiss davor, dass das viel zu schwierig ist und zu frustrierend und so weiter. Ich habe schon
1: dreimal im Warenkorb gehabt, aber noch nicht einmal <lacht> gekauft bis jetzt.
0: Also. Gib Oder mir noch ein Scheiß, bisschen
1: Zeit, gib mir noch ein bisschen Zeit. Das,
0: das Ding ist halt wirklich das Spiel, was am ehesten aktuell so, so ein bisschen dieses Next-Gen-Flair hat. Ähm, es sieht großartig aus, also wie detailliert diese Welten sind. Das, ich ich sitze da wirklich staunend vorm Bildschirm. Gerade mit HDR äh, wirkt das einfach unfassbar geil. Und dann diese Soundkulisse, die Musik ähm, es gibt ja durchaus Leute, die es doof finden, dass der Soundtrack quasi, dass der halt komplett neu aufgenommen wurde. das also sind die gleichen Stücke, aber im Original Demon's Souls waren es ja quasi so, die waren ja elektronisch erzeugt. Und jetzt ist es halt ein orchestraler Soundtrack. Ähm, und es gibt manche Leute, die das ein bisschen doof finden. Oh, keine MIDIs ähm, mehr, super. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es wirklich MIDIs sind, rein technisch betrachtet. <lacht> Glaube ich ist nicht. Manche. Ähm, aber äh, du, ne, wie gesagt, also bei war 2 keine echten Musikinstrumente im Einzelnen. Ich Einsatz. will
1: meine so. polyton klingeltöne
0: <lacht> und, ähm, äh, und deswegen, wie gesagt, das findet manch einer doof, weil das irgendwie so ein bisschen die die, die Stimmung verändern würde und das kann ich auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Ja. Ähm, aber ich finde die Musik trotzdem mega geil, und wie gesagt, diese Soundeffekte, das macht die Kämpfe halt nochmal so viel intensiver und geiler. Hast du vor allem halt gespielt? Ja, ich hab's auch mit Kopfhörern Also mit
1: diesem gespielt. komischen Puls Nee, wie heißt das? Das neue Soundsystem? Nee, das habe ich ja nicht. Wieso?
0: Pul Puls ist das Headset von Sony, was sie da verkaufen.
1: Nein, ich meine halt die neue Soundtechnologie, die Ja, ja.
0: Tem Tempest 3D Audio Tech. Ja, aber die geht auch mit,
1: mit allen Kopfhörern, hast du doch gesagt. Die
0: geht grundsätzlich mit allen Stereo-Kopfhörern. Heißt es, ja. Und das hast du auch ähm, gemacht? Das habe ich auch gemacht, Hast du ja. da einen Unterschied gemerkt, oder ja, ich finde, man merkt da schon einen Unterschied. Okay. Dass irgendwie Sachen halt nicht einfach nur links oder rechts sind, sondern auch mal weiter hinten rechts von dir oder weiter vorne rechts okay. oder so. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, und gerade bei Demon's Souls wirkt das echt geil. Und auch, was, der, was sie mit dem Controller halt machen in Sachen Sounds. Weil jedes Mal, wenn du zum Beispiel einen Gegner parierst und dann eine Konterattacke machst, dann hörst du aus dem Controller wirklich das Knacken der Knochen heraus. Und das ist so befriedigend. Ähm, und äh, ich, ich finde, das, so das haptische Feedback, das nutzen sie jetzt natürlich nicht so intensiv, wie es bei einem Astros Playroom der Fall ist. Gut, weil nie wieder ein Spiel, das so intensiv nutzen wird wie Astros Playroom. Ähm, aber es ist durchaus auch vorhanden. Also, dass zum Beispiel bei jedem deiner Schläge, wenn der auf einen Gegner trifft oder auch bloß auf eine Wand oder so. Also, er muss bloß du musst bloß irgendwas treffen, dann hast du ein Feedback. Und zwar wirklich auch passend und analog und synchron zum Soundeffekt und zur Animation. Und das ist halt auch irgendwie cool und das macht das Ganze noch mal intensiver. Ähm, und ich ja, ich habe jetzt einige Stunden gespielt und äh, ich, ich lieb's total. Also ich, ich, ich kenne ja auch das Original Demon's Souls nicht. Von dem her ist das für mich alles neu. Ähm, und ich war am Anfang echt erstaunt, wie einfach es mir doch fiel. Ähm, also, zum Beispiel, den, 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 den ersten Boss, also den ersten richtigen Boss, Es gibt im Tutorial einen Boss, der hat mich nach zwei Schlägen gekillt. <lacht> ähm, aber äh, da ist es quasi auch gewollt, dass du stirbst, also du musst den nicht besiegen, du landest dann halt im Nexus und dann geht das eigentliche Spiel los. Ähm, aber der erste richtige Boss, äh, die, die Phalanx, so n, so ein, so ein, so Schleimvieh, das ganz viele andere kleine Schleimviecher um sich herum hat, die alle so ein Schild vorne drauf haben. Das heißt, du kannst sie nur von hinten attackieren. Ähm, das habe ich beim ersten Anlauf äh, habe ich, hab ich den besiegt. Und das war wirklich eigentlich nur eine Geduldsprobe. Ich war nie in wirklich Lebensgefahr in diesem Kampf. Ich habe echt gedacht so, das ist der erste Boss? Er ist ja wirklich Pipifax. Ähm, und jetzt den zweiten Boss, den, äh, wer heißt der? Turmritter, so ein Riesenritter, so ein Riesenschild. Ähm, den habe ich, als ich den das erste Mal angegangen war, dachte ich noch so, oh, ich mache an dem aber verflucht wenig Schaden. Ich glaube, ich muss erstmal irgendwie in eine andere Welt und erstmal noch ein bisschen leveln. Ähm, hätte ich nicht gemusst, weil das quasi zum Prinzip des Bosses dazugehört, dass du dem am Anfang auf die Füße schlägst und nicht viel Schaden machst. Ähm, also den hätte ich auch wahrscheinlich beim ersten Mal dann schon mehr oder weniger schaffen können. Ich habe somit dann insgesamt quasi drei Anläufe für den gebraucht. Ähm, und, äh, also... Ich muss echt sagen, jetzt, beim, jetzt bei dieser Riesenspinne in der zweiten Welt, da habe ich gestern extrem hart geflucht, weil die mir richtig auf den Sack ging einfach. Ähm, weil die die ganze Zeit, die macht, äh, deren, deren Standardangriffspattern ist quasi, die schießt Netze auf dich, damit du verlangsamt wirst und dann haut sie dir einen Feuerball hinterher, dem du dann nicht ausweichen kannst. Und es ist mir jetzt so oft passiert, dass ich dann irgendwie, sie, sie schießt Netz auf mich, ich schaff's nicht, dem auszuweichen, dann kommt der Feuerball... Und dann kommt wieder das, direkt das nächste Netz. Und ich komme gar nicht weg. So, ich, ich, ich hänge auf einmal so in der Schleife drin und komme auch gar nicht mehr an die Spinne ran, weil sie dann auch noch den, den Boden so mit irgendeinem Öl oder so benetzt. So einen langen Weg entlang, du musst dann zurücklaufen, weil dann wird das Öl nämlich äh, in Flammen gesetzt. Und äh, ja, irgendwann war dann wirklich so eine Phase: ich kam nicht mehr an diese scheiß Spinne ran und ich spiele halt nun mal einen Nahkämpfer, beziehungsweise habe noch einen Bogen dabei, hatte aber so gut wie keine Pfeile mehr. Und, äh, wahrscheinlich, wenn du den Boss als Magier, äh, spielst und die ganze Zeit irgendwelche, was weiß ich, was man für Zaubersprüche hat in Demon's Souls, keine Ahnung, wenn du die auf den, auf den wirfst, dann ist der wahrscheinlich auch total einfach. Weil, glaube ich, so gut wie alles im Spiel einfach ist, wenn du Magier spielst. Das ist ja so ein Balancing-Problem, was sie jetzt im Remake auch nicht, nicht korrigiert haben, weil sie ja so wenig wie möglich anfassen wollten. Ähm aber äh, nichtsdestotrotz, also, es macht mega viel Spaß und äh, ist richtig gut. Und meiner Ansicht nach, in diesem Jahr, wo es ja jetzt wirklich verhältnismäßig viele Remakes gab, ne, wir hatten Mafia, wir hatten Tony Hawk, wir hatten Final Fantasy, wir hatten Trials of Mana ganz zu Beginn, äh, das ist für mich das beste Remake in diesem Jahr. Ähm, also, absolut großartig. Und äh, wenn man eine PS5 hat, Ha. Und man hat halt minimal was für Souls-Likes übrig, dann ist es ein absoluter Pflichtkauf. Ja, aber da hört es doch schon auf,
1: wenn man eine PS5 hat. Also klar, wir sind jetzt im Kreis. Wer hat der, denn schon eine PS5? Im ja. Kreis der heiligen, zum PS5-Besitzer geschlagenen Leute, so, aber wir sind halt auch. Ich glaube, wir sind deutschlandweit die einzigen beiden. <lacht> Ach so, nee, und, nee, nee, okay, nicht, aber kannst du an einer Hand abzählen. So, das glaube ich.
0: Und ich sag mal so. Apropos, ich, ich, ich bin ja noch gar kein PS5-Besitzer. Und naja, äh, weil, ja. äh, also ich habe eine PS5 bestellt bei Amazon, aber das, war, war mi, das ist mir letzte Woche gar nicht aufgefallen. Ich hatte nur gesehen gehabt, Lieferdatum, Montag. Und ich habe gesagt, ah, Montag. Okay. Ja, 14. Dezember.
1: Ja, weißt du, ist ja auch egal, weil. Die ist ja so begehrt, du hast einfach nur, du, erstmal warst du total froh, dass du überhaupt den Bestellvorgang abschließen konntest. Ja, da bin ich auch nach wie vor froh und, drüber. Und zweitens hast du beim Liefertermin bestimmt einfach nur aufs Jahr geguckt und hast dann gesehen, da steht 2020
0: und hast gedacht, alles klar, geil. Ich habe gar nicht auf den Liefertermin <lacht> geachtet, weil dafür war ja gar nicht Zeit. Die haben einfach nur gesehen, ich kann sie bestellen, also mache ich's. Weißt du, weil das ist ja das Wichtigste, dass sie noch dieses Jahr
1: kommt, wenn das klappt. <lacht>
0: Ja, ich, ich, hoff, ich hoffe, dass es klappt. Tatsächlich passt mir das so sogar besser, weil ich ähm, nächsten Monat definitiv das Geld habe, ohne dann in Gefahr zu laufen, nämlich am Ende des Monats irgendwie in so eine in so eine Phase zu kommen, wo ich nicht weiß, hm, kommt mein Gehalt an Tag A oder Tag B? Und wenn es erst an Tag B kommt, könnte es sein, dass ich für eine Weile im Minus bin. Ähm das Problem umgehe ich jetzt dadurch, dass sie halt dann erst im Dezember kommt. Aber ich hoffe halt auch, dass sie im Dezember kommt. Egal, wie lange ich jetzt meine, meine Arbeits-PS5 sozusagen noch, beha noch behalten kann, ähm, aber ich möchte halt einfach meine eigene haben. Das klingt so,
1: so dekadent, ne? meine Arbeits-PS5.
0: Also, <lacht> ja, oder, oder sagen wir es so, die PS5, die, die PS50 Sony gehört. So.
1: Oh Mann, ey.
0: Die gehört ja nicht bei der Firma. Und selbst, und selbst wenn sie der Firma gehören würde Hätte ich eigentlich auch überhaupt keinen Anteil daran, weil ich nicht zu der Firma gehöre, weil ich ja ein Dienstleister bin und nur Aufträge für diese Firma erledige. Das ist, die Firma ist ein Kunde, also ich habe die PS5, die der Kunde als Dauerleihgabe hat, die Sony gehört.
1: Ja, nochmal mein Beileid an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber nochmal zurück zu Demon's Holz. Ich hatte das, wie gesagt, jetzt wirklich schon mehrfach im, im Einkaufswagen und habe dann aber jedes Mal Probier's gedacht. Probier es einfach aus! Ja, ja, will ich ja, sonst hätte ich es ja da nicht gehabt. Aber momentan hält mich halt der Preis auf, weil es ist ein Spiel, mhm. was ich haben will, einfach nur, um es mal getestet oder, oder gespielt zu haben. Ich werde es mit Sicherheit mhm. nicht durchspielen, das weiß ich jetzt schon. Ich hätte es aber trotzdem gern in meiner, in Anführungszeichen, Sammlung, äh, weil ich halt einfach prinzipiell ja gute Spiele gerne habe, auch wenn ich sie die spiele. Ich meine, ich habe auch Sekiro für die PS4. Äh, ich habe noch zwei unausgepackte Spiele für die PS4, aber ich habe sie halt einfach. Und Demon's Souls wäre auch so ein Ding, aber der Preis sagt mir halt aktuell, ja komm, nee, also ich warte lieber, bis das Ding günstiger wird, dann kaufe ich es mhm. mir, dann kann ich es auch mal spielen. Wahrscheinlich gibt es dann auch schon andere Spiele, die mir auch zeigen, hey, pass auf, du hast hier Next Gen und das hier ist Next Gen. Eldring! Ähm, wo ich aber auch sagen muss, ich habe gestern äh, hab äh, Spider-Man Remastered angefangen. Ich wollte eigentlich hm. meinen Spielstand übernehmen, weil das Update gab es ja jetzt vor kurzem, dass man das kann. Ja. Aber komischerweise ist mein PS4-Spielstand irgendwie weg. Ich keine Ahnung, wo der hin ist. Und ich habe ja nun leider die Ultimate Edition von Miles Morales zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen. <lacht> ne? und leider! Ja, na, weil jetzt habe ich halt das Problem, mein, mein Spider-Man-Spielstand ist weg und. Ich selber fange aber nicht mit Miles Morales an, bevor ich den ersten nicht mhm. durchgespielt habe. Mhm. So. Und nun musste ich halt wohl oder übel musste ich halt sagen, gut, dann fängst du halt jetzt Spider-Man eben nochmal an, zum insgesamt vierten Mal, glaube ich. Ähm, ja, und da habe ich gestern halt zum ersten Mal dann reingeguckt und habe natürlich auch den Leistungsmodus gewählt, weil 60 FPS mir lieber sind als 30 und ich dafür auch gerne auf Raytracing verzichte. Und Junge, Junge, also ich muss schon sagen, ich war echt begeistert. Ne? Also, das, äh, die 60 FPS, die ja auch wirklich durchgehend erreicht werden, fühlen sich halt super cool an. Das macht das ganze Spielerlebnis äh, deutlich, deutlich besser. Und es sieht ja trotzdem nicht kacke aus. Also, ich muss trotzdem sagen, dass der grafische Unterschied auf einem auf 4K-TV, ähm, also verglichen von der Original-PS4-Version und der Remastered für die PS5, der ist halt deutlich sichtbar. Also, was alleine die Weit sich betrifft und, und äh, wie weit am Horizont man quasi immer noch Autos auf der Straße sieht und, und Passanten, äh, das, ist schon, das ist schon geil. Das in 60 FPS macht, halt richtig Bock. Und ja. dann habe ich beim Spielen, also ich habe die erste Mission halt gespielt und, äh, <lacht> und habe dann mir so gedacht, ja gut, dass du neu angefangen hast. Also, ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass du jetzt alles nochmal machen musst, weil macht irgendwie voll Bock. Naja, und da habe ich jedenfalls auch zum ersten Mal richtig gemerkt, okay, das ist jetzt also Next-Gen, weil es ist halt schon... Also es sieht echt richtig, richtig gut aus. Es läuft total flüssig und die Ladezeiten sind ein Traum. Und auch das haptische Feedback ist ja bei einem Remastered spürbar. Also jedes Netz, was du ja spinnst, um dich irgendwie durch die Stadt zu schwingen, äh, du hast ja immer einen, einen Widerstand auf den Triggern. Und das fühlt sich halt irgendwie... also Spider-Man hat, hat oder so oder so ein geiles Fortbewegungssystem, ne? Aber durch dieses optische ja. Feedback wird, wird das einfach noch
0: mal verbessert und macht noch mehr Spaß, einfach durch die Stadt da zu schwingen. Ich habe ja auch kurz reingespielt gehabt. Das mit den Triggern ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht aktiv darauf geachtet. Ist auch nicht so stark, ähm, aber. Ja. Aber, äh, ey, also wie gesagt, das Ding in 60 FPS zu spielen, so. Ich meine, das hat auf der PS4 Spaß gemacht, so, keine Frage. Aber. Gerade diese schnelle Fortbewegung, das profitiert halt so sehr von dieser höheren Bildrate. Ja, und die kämpfe auch. Ne, das, das gleiche bei Demon's Souls. Ich, 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 ich würde nie auf die Idee kommen, Demon's Souls im Grafikmodus zu spielen mit 30 FPS. Ja, nee, leck mich. So. Ähm, die, diese Spiele brauchen 60 FPS. Zum
1: <lacht> ähm, zehnten Mal gestorben. Woran lag's ja? Nicht an mir, aber es sah wenigstens geil
0: aus. <lacht> Ja, es wie gesagt, es ist ja auch wahnsinnig enttäuschend, dass halt Bloodborne immer noch nur mit 30 läuft. Ja. Ich würde so gern Bloodborne spielen, aber ich habe ich habe eingelegt und nee, ich, das geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr mit 30 FPS spielen. Also, weißt du, vor fünf Jahren ging das, weil da kannte man es nicht anders auf der Konsole, aber jetzt äh äh n -n, no way. Ähm, nein, aber Spider-Man in 60 FPS ist schon das das ist schon echt echt eine coole Sache. Ähm, ich habe das ja damals nicht ganz durchgespielt. Ich habe ja kurz vorm Ende habe ich quasi aufgehört. Ich hätte meinen Spielstand, denke ich mal noch. Aber das, da das halt auch schon wieder so lange her ist, käme ich nicht auf die Idee, einfach diesen Spielstand fortzusetzen. Weil ich ja eh nicht mehr weiß, wie das Spiel funktioniert. Ähm, ich habe das ja auch letztens gemerkt, als ich Ghost of Tsushima auf der PS5 gespielt habe. Und ich lade meinen Spielstand und stelle fest, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, welche, welche, welche Haltung, also Kampfhaltung für welche Art Gegnertyp ist. Wie ich was für eine Attacke mache. Okay, ich muss neu anfangen. Ähm, und, äh, und dann habe ich auch neu angefangen. <lacht> Was total irrsinnig ist, das jetzt zu machen in dieser Zeit. Weil, wie gesagt, da ist Demon Souls, dann, wir müssen gleich noch über Call of Duty sprechen. Ähm, dann, äh, habe ich, da, warte, darf ich das jetzt schon sagen? <lacht> Alex hat richtig ja, Bock bestimmt. Schon. Ja, mhm. ja, ich darf es jetzt schon sagen, dass ich es dass habe, weil zumindest das Streaming- und Capture-Embargo ist gefallen. Also, ich habe jetzt schon äh, Immortals, Phoenix Rising, ähm, es ist gerade so viel anderer Kram und Cyberpunk steht ja vor der Tür. Ähm, also, äh, ja, es war dumm, Tsushima anzufangen, aber, Holla, die Waldfee, Tsushima auf der PS5, ich dachte ja, das läuft im Performance-Modus jetzt mit stabilen 60. Ja, tut's auch, aber es läuft auch im Grafik-Modus mit stabilen 60. <lacht> so, das heißt, du hast dieses, ist ja nicht natives 4K, sondern dieses Checkerboard-Rendering, um, aber es sieht trotzdem arschgeil aus, ist total scharf und halt durchgehend flüssig. Und Tsushima wirkt halt dadurch eigentlich wie ein Next-Gen-Spiel. Um, also, wenn du jetzt vielleicht mal so die Charaktere und deren Gesichtsanimationen ausklammerst, weil die waren jetzt in Tsushima nicht so geil. Abgesehen davon, wenn du mir das, also wenn ich nicht wüsste, dass es ein PS4-Spiel ist, dann würde ich denken, es ist ein PS5-Titel. Um, das ist schon richtig, richtig
1: man, gut. Hast du eigentlich Last of Us zweimal gespielt auf der PS5? Ähm,
0: das wäre auch mal ja, interessant. Habe ich, hab ich kurz ausprobiert, aber nee, das hat ja nichts, kein Patch oder sowas erhalten, das läuft nach wie vor mit 30. Ach so, okay. Ja, um, das ist halt so die Geschichte. Also generell haben ja sehr, sehr wenige Spiele. Also Ghost of Tsushima hat definitiv einen Patch erhalten, würde ich meinen. Mhm. Ja, doch, es muss ein Patch erhalten haben, weil es, weil auch das 3D-Audio unterstützt. Ähm. <lacht> um, und das gab es ja auf der PS4, glaube ich, so nicht. Ähm, äh, Days Gone hat definitiv einen Patch erhalten, weil das läuft jetzt mit 60 FPS, was auch ziemlich gut ist. God of War hat, glaube ich, keinen Patch erhalten, ähm, sondern da war einfach, da, da ist halt einfach die Bildrate im Performance-Modus auf der PS4 äh, oder auf der PS4 Pro äh, angelockt gewesen. Und deswegen läuft es da halt jetzt mit 60, weil der Grafikmodus läuft nach wie vor nur mit 30. Und man kann kein Schwein erzählen, dass Ghost of Tsushima mit 60 läuft, mit allen Details, aber God of War nicht. Ähm, ich glaube, da haben sie einfach nicht gepatcht. Ähm, ja, und, und wie gesagt, die ganzen Naughty Dog sachen da, da wäre es halt geil, wenn da jetzt mal so ein Patch käme. So, Last of was mit 60 FPS. Das wäre schon geil. Ähm, ja. Ja, aber ist leider nicht.
1: Naja, was nicht ist, kann auch noch ja noch ähm, werden.
0: Ja. Ja. <lacht> aber ey, hier <lacht> Ich, ich, wie, wie, wie sieht's ich, Wir reden fast irgendwie gefühlt alle zwei Wochen drüber, aber so mittlerweile kann man ja fest davon ausgehen, dass Cyberpunk tatsächlich am 10.12. erscheint. Weil es sind ja schon Versionen im Umlauf. Äh, Händler haben das Ding ja schon. Ähm, wie, wie, wie ist jetzt gerade euer, euer Vorfreude-Hype-Level? Auf einer Skala von Die 1 bis los. 10?
1: 11. <lacht> eins.
0: Was? Ich,
1: du verarschst uns. Ja. Das Kind bei dir. Ja, ja. <lacht> okay. Ähm, boah, ähm, also weiß ich nicht. Wahrscheinlich extrem hoch, aber ich bin gerade gra ganz froh, dass es nicht jetzt da ist, weil ich aktuell ganz wenig Zeit hätte und mich wahrscheinlich ärgern würde. Ich hoffe halt, dass das einfach arbeitstechnisch bei mir jetzt hoffentlich die nächsten Tage ein bisschen ruhiger wird, sodass ich ähm, ja, mich in, in doch mehr darauf freuen kann, weil ich sehe es schon kommen, dann ist das Ding da, ich kann dann vielleicht ein bis maximal zwei Stunden spielen und das, das reicht mir jetzt schon nicht. Mhm. Weißt du, das, das muss ich halt vier, fünf Stunden am Stück spielen, um das richtig zu genießen und aufzusaugen. Ähm, und ich, ja, meine Vorfreude ist deswegen nicht so hoch, weil... Mir ist das Ding zu schade für kurz ein bis zwei Stunden spielen. Weißt du, so wie ich einen Valhalla gerade aktuell spiele, das wäre da das, das. Das
0: wär für einen Cyberpunk halt einfach viel zu schade. Ich, ich finde, ich find Valhalla Valhalla, habe ich festgestellt, das ist halt auch ein gutes Spiel. Das kannst du auch mal für drei Monate zur Seite legen und dann einfach deinen Spielstand fortsetzen. Ja. Ähm, solange du ein Story-Arc abgeschlossen hast und nicht mittendrin aufhörst, ähm, ist das super, ein super Spiel, um es einfach mal immer mal wieder hervorzukramen, einen Story Arc zu spielen und dann verschwindet es für zwei Monate wieder im Backlog. Ähm, also dafür ist es halt perfekt gemacht, weil es halt nicht diesen durchgehenden Plot hat und spielerisch auch nicht wahnsinnig komplex ist. Ähm, also also das Kampfsystem ist halt easy, weil die meiste Zeit halt drückst du einfach nur die normale Angriffstaste. Ähm, da funktioniert es ganz gut, ja. Aber Cyberpunk, ja, das ist ein Spiel, da muss man sich dann voll und ganz drauf konzentrieren hm. ähm, und ja. Das kann ich mir auch nur vorstellen, das mal für eine Stunde anzumachen, weil was erreiche ich in dieser Stunde? Im Zweifelsfall fahre ich von A nach B, gerade dabei in den Stau. <lacht> <lacht> Na gut, das wahrscheinlich nicht, aber <lacht> aber äh, es ist ähm, ja, das, das wird so ein Spiel, wo man wirklich dann die Abende und Nächte durchzockt ähm, mhm. und sich dann denkt, so, ach komm, die eine Quest mache ich noch, die eine mal jetzt die eine noch, Und dann ist es viel das ist,
1: um. Wann war es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. 20. 10. 10. Zehnter. Zehnter, verdammt, ich bin da. Ach, egal. Vorfreude. Pass auf pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, ja. pass auf.
0: Ganz einfach, wie du es dir merken kannst. Es erscheint an meinem Geburtstag.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, nee, tatsächlich. Jetzt bin ich, ich enttäuscht. <lacht> komm, als wüsstest du, war nicht Geburtstag. Ab.
0: Irgendwann im März?
1: Ja, ist ja gut. <lacht> Nein, ähm, aber jedenfalls, ich habe am 19. Dezember habe ich Weihnachtsferien bis zum 14. Januar. Und ähm, das heißt, ich habe da... Ja gut, und ich meine, als ordentlicher Student lerne ich auch in diesen drei Wochen, <lacht> ja, klar, vier Wochen. <lacht> Nein, äh, und habe dementsprechend auch ein bisschen Zeit, ich hatte, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht. Und äh, ja, ich hatte ja hier diese Zusammenfassung von diesen 15-stündigen äh, Dings, was sie da äh, gemacht haben. Und ah, es ist der Hammer, ey. ich freue mich so ultra drauf. Tatsächlich, dieses Jahr, es kamen so viele Spiele irgendwie raus, wo jeder irgendwie so gehypt war. Und mir war es so, boah, ja, toll, schön. Das ist tatsächlich das einzige Spiel dieses Jahr, was mich irgendwie interessiert. Und dementsprechend bin ich so geil drauf, Endlich mal wieder ein wirklich geiles Spiel. Ja? Ich meine, ich habe diese Spielewelt gesehen und habe mich direkt verliebt. Und ich meine, Keanu Reeves ist dabei. <lacht> Na gut, äh, ist jetzt nicht äh, der ausschlaggebende Punkt, dass es, äh, äh, dass es mir äh, kaufen würde? Nee, aber generell, was man da so gesehen hat, was wir ja früher schon so viel drüber geredet haben, was war ein Punkt, was mich so begeistert hat hier, dass eben deine Handlungen in verschiedenen Quests oder äh, auch deiner Klasse, die du auswählst, wirklich äh, äh, Auswirkungen hat, äh, auf das Spiel also, hat, finde ich einfach ultra, ja.
0: Nochmal, Alex, Alex meint diese drei Lebenswege, Nomade, ja, genau. Konzerner und Straßenkind, weil äh, Klassen gibt's ja in Cyberpunk so gesehen nicht.
1: Hast recht, falsch ausgedrückt. Naja, aber dass das halt einfach Auswirkungen hat äh, auf das Spiel, finde ich einfach so ultra geil. Was für mich dann schon heißt, okay, ich werde es mehr wie einmal durchspielen. Und ja, keine Ahnung.
0: Ich freue mich halt so sehr auf diese, auf diese Gespräche, die es dann geben wird. Wenn wir dann so mm. reden, so, ah ja, hast, hast du diese eine Quest schon gemacht? So äh, Ja, habe ich schon. Ja, wie hast du die denn gelöst? Weil Ich habe das das und das gemacht. So, wie, das geht ja, ich habe das und das gemacht. Ich, also das, ja. das ist halt wirklich so ein Spiel, wo man dann einfach unfassbar gerne dann darüber diskutiert und sich austauscht über verschiedene Dinge, die man gemacht hat und, und äh, ja, was hast du gestern so in Night City erlebt? So. Das, das hat man halt nur ganz, ganz selten bei Spielen. Ich hatte das bei Skyrim damals, wo wir dann wirklich jeden Morgen in der Redaktion erstmal darüber gesprochen haben und was haben wir gestern ins, in Himmelsrand erlebt ähm, und entdeckt. Und, äh, mhm. ja, ansonsten, ansonsten ich, ich überlege gerade, ob das auch bei einem GTA V oder bei einem Red Dead Redemption 2 der Fall war, aber ich würde fast sagen, nein. Weil man da dann auch gerne mal irgendwie versucht hat Also, da wollte man ungern irgendjemanden die Story spoilern oder so. Ähm, und da konnte man sich jetzt auch nicht über unterschiedliche Vorgehensweisen unterhalten, weil die gibt's ja bei Red Dead Redemption 2 so gesehen nicht. Ja, die eben. Missionen sind ja alle strikt linear. Ähm, okay. Aber Cyberpunk wird halt genau so ein Ding. Ja, ich, ich bin so gespannt. Allein wenn jeder Guck, guck mal zum Beispiel. Ich, ich werde Nomaden
1: spielen. Ich Street Kid. Alex? Ja, tatsächlich, keine Ahnung. Ich bin da sehr, sehr unschlüssig. Ich werde wahrscheinlich an dem Tag, an dem es kommt, eine Stunde da, äh, brauchen, bis ich mich endlich entschieden habe. <lacht> naja, das, ist, das ist bei mir tatsächlich äh, immer so eine Sache. Das ist bei, bei jedem vor allem Spiel so, dass ich fünfmal alles durchlese, fünfmal alles mh, dann bin ich schon irgendwie dann quasi einen Schritt weiter und dann denke ich ja, nee, ist doch irgendwie kack und gehe nochmal zurück. Also ich bin da ganz schlimm, was das angeht. Ja, naja, dann hoffen wir mal, dass du übers Tutorial hinauskommst. <lacht> ja, ich denke schon. Ansonsten, wenn wir danach Folge über Cyberpunk machen, Jens und ich so, ja, und dann habe ich das und das erlebt und Alex so, ja, jetzt ist aber auch gut, ich hab ich Charaktererstellung, weiter bin ich noch nicht. <lacht> ich weiß immer noch nicht,
0: wie die spielen soll. <lacht> <lacht> äh, ja, das können wir, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals schon mal so direkt im Podcast gesagt haben, ähm, wir werden oder wir planen ein Special zu Cyberpunk 2077 außerhalb der Reihe, also jetzt nicht als regulärer Wochenpodcast. podcast ähm, Das wird dann kommen, wenn wir halt alle das Ding wirklich ausführlicher gespielt haben. Äh, dann werden wir darüber reden. Das heißt nicht, dass wir in drei Wochen nicht auch schon über Cyberpunk hier im normalen Podcast sprechen, aber halt nicht so komplett in Gänze. Also wir wollen wirklich ein Special machen, wie wir früher normal players lounge Podcast zu dem Thema gemacht hätten. Ähm, das wollen wir eben als Podcast außerhalb der Reihe machen, weil sich das bei dem Spiel einfach anbietet. Weil wir werden es alle spielen, mhm. wir werden es alle intensiv spielen, ähm, da, da ist das absolut sinnvoll. Und wie gesagt, das Spiel wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Gesprächsstoff einfach liefern. Allein durch die Ernste durch die, durch die an Sachen, die du machen kannst und auch durch die Themen, die angesprochen werden. Ähm, und äh, ja. ja. Und wahrscheinlich dadurch, dass es halt einfach das fucking brillanteste Spiel des Jahres wird.
1: Genau, und das ist ja auch als Zuhörer dann wahrscheinlich mega interessant, weil, ich meine, die meisten Leute werden es selber spielen. Ja. Und ähm, dann mhm. einfach noch eben die eigenen Erfahrungen mit unseren vielleicht einfach zu vergleichen, ohne dass man sich spoilert. Also, ne, dementsprechend werden wir uns auch schön Zeit lassen, damit wir dann halt, damit nicht nur wir, sondern auch die, die es dann eventuell hören,
0: nicht gespoilert werden von irgendwelchen Dingen. Genau. Ähm, genau. Ja und Ke keine Sorge. Übrigens, wir werden uns nicht so viel Zeit damit lassen. Wir mit dem Ghost of Tsushima Podcast. <lacht> <lacht> ja. Übrigens, das fand ich, fand ich total witzig. Ähm, du kannst ja jetzt bei der PlayStation 5 kannst du deine Spielzeit abchecken von deinen Spielen in deinem Profil. Ich weiß immer noch nicht das, wie, aber ja. Na, du gehst auf dein Profil und dann auf Spiele. Okay. Ähm, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens. ähm, bei Ghost of Tsushima hatte ich, ich eine Spielzeit von 40 Stunden gehabt. Bei dir stand irgendwas von, ich glaube 25 oder so? Ja, kann vielleicht sein. Vielleicht 30? Ja. Nicht länger? Und du hast es ja durchgespielt, Ich hab's ne? durch, ja. ja. Und ich, bei, mit meinem Spielstand war ich so im Vielleicht jetzt Anfang zweites, Drittel des zweiten Kapitels. Oh, Mann. <lacht> ähm, das, das zum einen fand ich ganz witzig. Und das andere ist dieses Spielzeittracking, also zumindest jetzt von den alten PS4-Spielen oder so, ich glaube nicht, dass das so hundertprozentig korrekt ist, weil ähm erstens bei Spider-Man stand da bei mir nur irgendwas von zwei Stunden, was nicht sein kann, weil wie gesagt, ich habe es fast durchgespielt. Und zweitens, und wenn das wenn das der korrekte Wert wäre, wäre das sehr 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 erschreckend. Speedrun. Nein, pass auf. Angeblich. Habe ich Red Dead Redemption 2 auf der PS4 102 Stunden gespielt. Hm. Ich betone, dass ich es nur bis zum vierten Kapitel auf der PlayStation gezockt habe. Ja, aber es ich, passt mit deinem Verhalten. Mir, aber nein, 100 Stunden? Ja. Never ever. Das kann nicht sein.
1: War halt wie so ein, wie so ein Rausch für dich vielleicht, du hast gar nicht mitbekommen.
0: <lacht> so ein Blackout. <lacht> <lacht> Ich habe einfach nicht mitbekommen, dass ich irgendwie 20 Stunden lang nichts anderes gemacht habe, außer Blübchen zu pflücken. Ja. Saband <lacht> vor der Konsole. Ah, <lacht> oh, Sonnenuntergang. Oh. Du hast doch oh, erzählt was. Ah, oh, Sonnenaufgang! Du hast
1: doch erzählt, du hast mal jedes Mal nach dem Aufstehen Kaffee getrunken oder eine Suppe geschlürft. Das <lacht> ja, das ja. ist doch schon bestimmt insgesamt eine Stunde gewesen, die draufgegangen
0: ist. <lacht> insgesamt vielleicht, maybe. <lacht> naja. Eine Stunde Kaffee getrunken in Red Dead Redemption. Hallo? <lacht> ja, das sehe ich mal effektive Lebensnutzung, also Lebenszeitnutzung. <lacht>
1: ähm, äh, bevor wir, bevor wir zum, zum nächsten Thema jetzt gehen, ich wollte zu Cyberpunk noch sagen, was, was mich wirklich am meisten an diesem ganzen äh, Ding mittlerweile oder was, was bei mir den Hype generiert, sind halt wirklich die Themen, um die es gehen soll. Ne? Also ich habe mhm. hab da letztens auch ähm, das, das ähm, Video gesehen von der GameStar. Ähm, und da hat er ja auch so ein, so ein paar Themen angeschnitten zumindest so, um was es geht und da habe ich mir auch schon wieder gedacht, ey, wie cool, also das passt halt wirklich so gut zu diesem ganzen Setting, äh, zu diesem Cyberpunk-Szenario und ich selber bin ja sowieso so ein, so ein technikbegeisterter Typ, ich würde mir ja, wenn es ginge, heute schon irgendwelche Implantate einpflanzen lassen, äh, wäre ich sofort dabei und im Prinzip ist das, also zumindest im größten Teil, genau die Welt, in der ich gerne leben würde. Ja. <lacht> Und hm. äh, dementsprechend finde ich halt die Themen, die da auch behandelt werden, halt extrem faszinierend, weil die sind halt nicht irgendwie, also, ja naja, klar, die sind halt schon ausgedacht, aber die sind halt irgendwie nicht, also wenn man sich vorstellt, die, die Technik würde es heute schon geben, dann würde es mit Sicherheit auch genau diese Probleme geben, weißt du? diese. Hallo Herr
0: Gates, ich habe hier jemanden für Sie, der, der so einen Chip haben möchte.
1: Ja, nämlich. <lacht> Kein Ding. Aber weißt du, also das ist halt nicht so übertriebener... Zukunftsschwachsinn so, also hm. weißt du, das ist halt wirklich, ich meine, diese ganzen Sachen, so Prostitution und so, das sind alles Dinge, die würde es auch in, 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 in so einer Zukunftswelt geben und ja, wie denn damit umgegangen wird, finde ich halt extrem spannend. Das ist halt, also da, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Was Ich werde mit Sicherheit ganz, ganz oft davor sitzen und mir denken, krass. Also das das ist wirklich deep gerade so und werde mir dann auch nach dem Spielen irgendwie noch meine Gedanken
0: dazu machen. Da freue ich mich am meisten drauf. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, <lacht> ich habe das Backup nicht gestartet gehabt. Ich hoffe, die Aufnahmen ja. sind alle bis hierhin okay. <lacht> ja, bei mir sieht es gut aus. Wenn mein Rechner nicht bei so wie die letzten auch.
1: Tage einfach von jetzt auf gleich komplett einfriert, dann hm. soll alles gut
0: gehen. <lacht> Aber ich kann es für nichts garantieren. Ähm, ja. Also gerade auch was 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 sie da erzählt haben ähm, auch so bestimmte Geschichten, die in der Preview auch angerissen werden. Ähm, so wenn da jemand vor der Tür ein, ein quasi ein Geschenk abstellt und so. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil jeder der das nicht gesehen hat oder so, dem will ich das jetzt auch nicht vorwegnehmen. Aber gerade sowas reizt mich total und halt auch der Fakt. Das war ja etwas was CD Projekt schon längst versprochen hat. Und äh, diese Preview ist quasi jetzt nicht unbedingt der Beweis, dass das so umgesetzt wird, aber es deutet darauf hin, dass sie das wirklich so machen, dass halt einfach jeder Inhalt in diesem Spiel, jede Form von Aktivität oder so, irgendwie einen Story-Kontext hat und eine Geschichte erzählt. Ja, also, dass selbst diese Es gibt ja dann so, so, äh, so besondere ähm, äh, Freaks, oder wie auch immer die im Spiel heißen, um, also, so, so Bossgegner in der Open World, die du besiegen kannst. Ähm, und selbst die, um die ja, sind ja Geschichten gestrickt. Vielleicht ist es nicht in dem Sinne, dass, dass, es, dass du halt eine Quest bekommst, töte den. Ähm, aber dass du halt, was weiß ich, dann in deren Apartments oder wie auch immer, dass du da irgendwie mehr über die herausfindest und so weiter. Und dass sie da mit Environmental Storytelling arbeiten und so. Und äh, wie gesagt, ich habe diese Preview gelesen. Beziehungsweise nur überflogen. Weil, also, wir, wir reden jetzt die ganze Zeit von diesem 15-Minuten oder ja, 15-Minuten-Video. Aber es gibt halt auch einen großen, großen Preview-Artikel äh, auf, auf GameStar, der aber äh, nur den ersten Tag lang kostenlos für alle zugänglich war. Mittlerweile ist der hinter der Paywall. Ähm, den habe ich nur überflogen. Ich habe mir den nicht mal Wort für Wort durchgelesen. Aber da waren, selbst dabei habe ich schon so viele, so viele Aspekte äh, gesehen, wo ich dachte, fuck, das wird einfach. Wenn, wenn das nicht aufgrund von irgendwelchen Bugs oder so am Ende äh, scheitert, ja, dann kann kommen, was will. Dann ist das mein Spiel des Jahres. Punkt. Ähm, und maybe vielleicht sogar eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, weil das alles so fantastisch klingt und genau nach der Art Spiel, die ich halt einfach liebe. Ähm, und, äh, mhm. ach Gott. Also, ich, meine Vorfreude ist wirklich unermesslich. Ähm, und äh, ich kann es kaum erwarten. Ey, zwei Wochen noch.
1: Naja, gut für uns, dann brauchen wir dir ja kein Geburtstagsgeschenk machen, weil CD Projekt erfüllt ja all deine Träume.
0: So. <lacht> <lacht> ja, wenn sie es nur eine Woche früher schicken. <lacht> es, gibt ja, na, es gibt ja das Gerücht, das hat irgendwer auf Twitter gepostet, keine Ahnung, wer das ist, keine Ahnung, wo der das her hat, dass das Review-Embargo am 7. Dezember, also an dem Montag, fällt. Mhm. Ähm, das heißt die Testmuster müssen ja in der Woche davor rausgehen, also nächste Woche jetzt. Mhm. Ähm, wer weiß, ob, ob, äh, ob unser, also ob wir, ob, ob der Kunde für den ich schreibe, ob der da quasi dann auf der Liste derjenigen ist, die das Spiel vorab kriegen, äh, Wenn ja, wäre das natürlich mega geil und auch mega wichtig einfach. Ähm, aber ja, also ich, selbst wenn ich jetzt zwei Wochen warten muss oder so, ist mir scheißegal. Das wird, wie gesagt, der, der, also wenn ich an meinem Geburtstag Cyberpunk spielen kann. Dann ist es einfach der Hammer. Ja. 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 So, Alex.
1: Ja. ja. Was hast du denn so Schönes erlebt? Bevor wir jetzt irgendwie noch über Call of Duty reden. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, hätte ich heute wirklich äh, fernbleiben können. Nein. Ähm, zum einen ist mir letztes Wochenende mein Schreibtischstuhl verreckt. Und ich habe noch keinen haben wir doch schon. Ja, würde ich gerade sagen. Das ist nicht letzte Folge. Yeah. Schon Nein, so lange ist es doch. Hab ich. Verdammt, der, der ist immer noch kaputt. Ich habe immer noch keinen neuen mehr. Tut der Rücken sowas von weh. Okay, wir kriegen jetzt jede Woche
0: also ein neues Update, ob der Stuhl mittlerweile. Jede, Woche. Neuen, genau. jede Woche ein Stuhl-Update. <lacht> ha, komm. Dafür holen wir uns dann noch ein Sponsoring. Ja, dann ist so. Du, 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 du. du hast wirklich ein Stuhl-Update. Wird Ihnen präsentiert <lacht> von. Was weiß ich was? Ikea. <lacht> die mit dem
1: roten Stuhl. <lacht> <lacht> Na, nee, okay, ja. Ich hatte total vergessen, dass ich es schon erzählt hatte. Ich bin heute nicht auf der Höhe. Ich bin ein bisschen müde. Ah, nee, aber mir tut immer noch der Rücken so verdammt weh von diesem verkackten Stuhl, auf dem ich momentan sitze. Aber wenigstens quietscht er nicht mehr. Äh, dann ist mir gestern gestern? Ja, genau. Gestern mein Fernseher verreckt.
0: Ach, mal Ey, aber das ist doch das gut. Ist los bei dir. Das ist doch gut. Also, wir gut? haben doch
1: letztens erst darüber gesprochen, dass du dir sowieso eine PS5 holen sollst und gleich einen 4K-TV ja. dazu. Ja, ich meine, jetzt bleibt übrigens noch
0: dieses, bis zum Jahresende soll es wieder PS5-Konsolen geben. Und gerade so. ist Black Friday.
1: Ja, ja, dann kaufe ich einen Fernseher, ich kaufe eine PS5, ich kaufe mir einen neuen Stuhl, dann bin ich 1.000 Euro los. Was ist los mit dir? Bin ich Rockefeller? Zichte <lacht> doch erstmal auf den Stuhl, also komm. komm ja, an, natürlich. Kreuzschmerzen. Kreu Kreu das ist einfach ist, nur die Gesundheit. Ja. ja. Spaß macht auch gesund. Musst nur genug so. davon haben. Ich, ich glaube, so viel Spaß kann mir diese Konsole gar nicht bringen, dass, dass ich über meine Schmerzen hinweg. Ja doch. Ach, du musst,
0: du musst dir nur Demon Souls kaufen.
1: Du, ich hab bei dem... Du kannst die Vibrationsmotoren äh, des, des DualSense Controllers auch als Rückenmassage ach. nutzen, glaube ich. Ah, okay. Nein, äh, bei Demon's Souls, weiß ich was, was war? Dark Souls, genau. Ja, genau, Dark Souls war es ja. Da habe ich schon versagt. Also, ich bin tatsächlich irgendwie. Meine Art zu spielen passt einfach nicht zu diesem Spiel.
0: Ja, dann holst du dir halt einfach Call of Duty. Ja. Ich habe heute also. vor dem Podcast ein bisschen Multiplayer nochmal gespielt gehabt. Wow. <lacht> ähm, wie, das finde ich wie, schön. Wie jetzt ne? Einfach so,
1: das Mikrofon <lacht> das an sich reißt und so. Das, das, das ja, Alex noch so den Stinkefinger zeigt, so von wegen. Deine Sendezeit es, es, ist vorbei. Jetzt reden wir über die wichtigen Dinge. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 uh. äh, Alex? Ja? Mo mochtest du. Das ist eine doofe Frage. Natürlich mochtest du die alten Call of Duties. Ja, sonst hätte ich sie ja nicht gespielt. Also, wie. wie oder. Na, ich formuliere es anders. Wie standest du konkret zu Modern Warfare? Weil Modern Warfare ist ja ein bisschen anders als die vorherigen Call of Dutys. Das ist ja ein bisschen langsamer. Es hat ein paar mehr so Spielelemente, die das Ganze versuchen, so ein bisschen taktischer zu machen. Ne? Mm -hmm, dass du Türen mm -hmm. und so einen Spalt aufmachen kannst, um durchzugucken. Oder dass du ja. dich über, über Deckung äh, Also, dass du deine Waffe auf Deckung äh, abstützen kannst. Also, wie standest du dazu? War das, war das für dich ein richtiger Schritt für, für die COD-Reihe? Oder hast du dir gedacht so auch ich mochte eigentlich dieses arcadige, schnelle Gameplay lieber.
1: Sag mal so, also äh, das Schnelle, also früher fand ich es super. Mittlerweile werde ich zu alt dafür einfach. Ich habe diese Reflexe nicht mehr. Nein, ich finde tatsächlich, äh, dass du jetzt ähm, hinter einer Deckung so vor vorlinsen kannst und auch so eine Tür, weißt du, ich finde das richtig nice. Also mir gefällt es richtig gut, weil das erlaubt auch halt, wie du sagst, ein bisschen taktischer, ein bisschen langsamer zu spielen. Also... Tatsächlich ja. Zum Modern Warfare stand ich sehr, sehr gut. Super Spiel.
0: Okay. Äh, ja. ja, dann, also. Black Ops Cold War ist halt. Das ist wie das alte Call of Duty.
1: Hm, okay. es, ist,
0: es ist schnell, es ist arcadisch, es gibt kein Waffeabstützen, es gibt kein Taktiksprint. Gut, der wäre auch komplett überflüssig, weil du ja normal schon sprintest. Wie ein Taktiksprint ja. in Modern Warfare. Wenn das Spiel mhm. jetzt noch einen Taktiksprint hätte, das wäre das wär ja der The Flash-Modus. Mhm. Ähm, ähm, und äh, es gibt auch keinen kein, äh, Ja, ich überlege mal, wie ich jetzt diese Tür. Ich mach mal die Tür und Spalt auf. Nee, gibt's auch nichts. Ist, mhm. ist, ist alles nicht da. Das ist Call of Duty, wie früher. Ähm, mhm. Und ich habe mich damit am Anfang echt schwer getan. Und ich mag Modern Warfare auch lieber. Aber speziell heute, ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin, ich habe ich hab jetzt, ich habe die AK 47 ein bisschen aufgelevelt, habe die jetzt ordentlich modifiziert ähm, und hatte heute zum ersten Mal so eine richtig, richtig gute Runde. Ja, so eine so eine Runde. So, ben hat die gefühlt alle zwei Matches. <lacht> ähm, ich hatte heute, ich hatte sie heute zum ersten Mal so, wo dann irgendwie, weiß nicht, 36 zu 7 oder so meine, meine KD war, hm. äh, wo ich direkt mit einer 6er Serie am Anfang erstmal gestartet bin, äh, was sich wahnsinnig gut angefühlt hat und äh, jetzt macht mir Black Ops auch echt richtig richtig viel Spaß ähm, ich mag nach wie vor Modern Warfare lieber so also gerade dieses um Ecken lehnen und oder halt die Waffe aufstützen gerade das vermisse ich weil jetzt mhm. hast du wieder dieses Ding dass du so du stehst hinter einer Deckung und im, in den meisten Fällen musst du dann eigentlich dich einfach normal hinstellen damit du halt vernünftig zielen und schießen kannst weil du, wow. wenn du in der Hocke bist dann teilweise einfach nur naja, nicht wirklich viel siehst vom Schlachtfeld. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde es ja auch gut, dass es halt wieder schneller ist. Weil ich hätte jetzt nicht nochmal das gleiche gebraucht wie Modern Warfare. So. Und Black Ops Cold War hat jetzt auch noch nicht so mega viel Inhalt im Sinne von Maps und Spielmodi. Ähm, und Modern Warfare ist ja mittlerweile, das ist ja so ein Content-Monster. Und es wäre jetzt so schade gewesen, wenn jetzt alle Welt direkt zum, zu, zu Black Ops einfach rüberwandern würde und keiner spielt mehr Modern Warfare. Weil sie haben das mhm. ein Jahr lang so ausgebaut und dann, ja, jetzt hat sich das erledigt. Jetzt spielen wir alle den Nachfolger. Das wäre mega schade. Und so finde ich, können beide Spiele gut parallel zueinander existieren. Und ich habe auch jetzt, ich habe Modern Warfare mhm. habe ich immer noch auf der Platte. Ähm, und bin auch nach wie vor bereit, das, das zu spielen. Ähm, und äh. Ja, man hat jetzt da zwei unterschiedliche CODs und beide machen Bock. Und Black Ops hat zwar noch wenige Karten, neun Stück sind jetzt, aber keine davon ist halt echt so ein Totalausfall. ja das ich meine, Bei Modern Warfare ärgere ich mich heute noch über Die Brücke. Die, F die Brücke, diese Euphrates Bridge. Die Bitch. So, weißt du? <lacht> das ist wirklich eine Kack-Map. Und du hast in, in Black Ops hast du keine Map, wo du sagst. Boah, die ist echt kacke designt. Das oh, stimmt. Ähm, gut, okay. Ben sagt jetzt, hey, Nuketown ist aber nicht so gut.
1: Die habe ich ja noch nicht gespielt, aber die mag ich generell nicht. Und das für mich auch nicht als neue Karte das zu sehen, weil die hast du in jedem COD. Nee, in jedem Black Ops. Naja, in jedem Black Ops. Wurscht.
0: Ähm, nee, aber äh, wirklich, die Karten sind echt ordentlich. Ich meine, ich habe eine Map, wo ich wirklich sage, die mag ich persönlich nicht. Das ist so meine Hass-Map. Äh, die, die, diese Schneekarte. Die finde ich super. Nee, irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, aber äh, ansonsten mag ich die Karten durchaus. Und äh, ja, es macht so viel Spaß. Ich bin dabei, wieder komplett aufzuleveln und alle Waffen freizuschalten. Und jede neue Waffe wird ausprobiert, dann gemodelt. Und ach, es hat mich wieder. Das, das Call of Duty Fieber hat mich wieder erwischt.
1: Also für mich ist das den ganz klar: Game of the Year. <lacht> äh, da kommt, da kommt nichts ran, auch kein Cyberpunk, weil ich hatte in keinem COD. Wirklich in keinem zuvor war ich in so vielen Runden hintereinander. MVP, Super Runden, teilweise Siebener, Achter, Neuner, Killstreaks und ich meine, Jens, du warst ja dabei, ne? So ja. eigentlich ziemlich jede Runde den Helikopter gerufen als Unterstützung und. Es hat mich so runtergezogen <lacht> jedes Mal. Und, und dann am Ende der Runde noch so war ich, war ich, ja ich war das Highlight. Was ich noch mal alle angucken durften, so, wo ich da. Das war ich heute zum ersten Mal! Und, und das hatte ich halt, also ich hatte das, ich glaube, an einem Abend, wo ich mit Jens zum allerersten Mal in den Multiplayer zusammengespielt habe, und also generell für mich das erste Mal Multiplayer Cold War, das hatte ich. So oft war ich niemals MVP in 1 CODs vor, <lacht> wie da hintereinander. Ich war das noch nie. Und das hat, also ich, ich muss auch ganz klar sagen, Multiplayer ist halt wie so eine, also wirklich
0: ist wie so eine Nadel, die du, dir, die du dir reinhaust und du bist direkt wieder abhängig. <lacht> es, ist, es ist absolut, es ist echt eine Droge. So, du denkst dir so, nein, das werde ich jetzt dies definitiv nicht so viel spielen. Ja. Weil es gibt so viel anderen Kram. Und dann hast du einmal angefangen und denkst dir, hm, ich habe eine Stunde Zeit, was spiele ich? <lacht> ja. Na, Call of Duty. Ja. Ja, und Nein, mein ich Gott, ich, es ist halt Call of
1: Duty, wie man es kennt, also nach wie vor schnell, also ob nur Modern Warfare oder Cold War, natürlich, da gibt es einen kleinen, feinen Unterschied, aber jemand, der es noch nie gespielt hat, der merkt ihn wahrscheinlich gar nicht beim ersten Mal. Aber für Leute, die halt jeden COD-Teil irgendwie mitgenommen haben, die merken halt schon den Unterschied, aber es macht halt trotzdem nach wie vor einfach Bock. Es ist halt COD-Multiplayer, ist geil, macht Bock und wie gesagt, ich bin auch direkt widersüchtig danach geworden. Ich muss ja sagen, bei mir ist so immer das Problem, ich meine, auch Modern Warfare wollte ich mir ja erst gar nicht kaufen. Dann habe ich es mir ja auf... Die Sache ist nicht auf Drängen doch gekauft. Aber das ist tatsächlich auch... Wenn ich dann den äh, Multiplayer spiele... Und das wäre bei dem Teil bei Cold War jetzt wahrscheinlich nicht anders da. Äh, weil bisher will ich es mir auch noch nicht kaufen. Keine Ahnung. Interessiert mich irgendwie nicht. Aber ich werde... Wenn ich es mir kaufe, ist es wie bei den Teilen davor schaffen, auch, was das halt auch... gerade ich das heute innerhalb dieses
0: hat. Podcast, dass du dir Black Ops kaufst. <lacht> das ist die Mission. <lacht>
1: Falls ihr sie annimmt. Nein. Ähm, <lacht> ja, der war schlecht. Nee, äh, und jedenfalls... Und dann spielst du... Keine Ahnung. Das erste Match online und zack, bist du wieder süchtig. Das ist irgendwie... Ja, Call of Duty kann das einfach so super. Du hast eigentlich irgendwie keinen Bock. Dann spielst
0: du es und dann bist du wieder geil drauf. Ich habe halt auch gedacht... Aber das Gunplay wird diesmal mit Sicherheit nicht so gut sein wie in Modern Warfare. Weil in Black Ops 4 war das halt auch nicht so geil. Und die Sounds mhm. in Black Ops 4 waren scheiße. Das wird jetzt mit Sicherheit auch wieder so ein, so ein down äh, Downstep. Sa Downstep? B Backstep? Wie auch immer sein. Ein Rückschritt. Ähm, drücken wir es einfach auf Deutsch aus. Ähm, äh, nee, ich finde das Gunplay auch hier fantastisch. Auch die Sounds sind, sind richtig gut. Ähm, das, das, es ist halt so befriedigend, wenn du, wenn du einen Gegner killst, dann kommt immer so ein, so ein bestimmter Sound, der signalisiert, du hast den gerade gekillt, und äh, das, ist, das fühlt sich so gut an. Jedes Mal. Hm. Gerade wenn du es dann mit einer Shotgun machst, <lacht> wenn jemand mit einer Shotgun erschießt, das ist, ah, es ist göttlich. Ähm, also, nein, ich bin, ich bin ähm, ja mehr oder weniger hin und weg. Also, das ist ein bisschen übertrieben, aber es macht mir gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich mag auch die beiden, die beiden neuen Modi. Ähm, es gibt zum einen diesen, diesen VIP-Escort-Modus, wo halt aus einem Team ein Spieler zufällig ausgewählt wird. Der ist der VIP, der hat nur eine Pistole und die anderen müssen den halt beschützen und an einen bestimmten Punkt bringen, wo er dann eskortiert werden kann, äh, evakuiert werden kann. Ähm, und das andere Team muss das halt verhindern, muss den töten. So. Und dann nach jeder Runde switchen halt die Seiten und wer zuerst vier Runden gewinnt, äh, holt den Gesamtsieg. Hm. Ist natürlich ein Modus, den du nicht mit Randoms spielen kannst. Ähm, das, das funktioniert einfach nicht, weil da musst du dich absprechen. Ähm, aber prinzipiell finde ich den cool. Und äh, was ich auch cool finde, was allerdings auch nicht ganz von, von nicht ganz ungefähr kommt, ist, äh, wie hast du Feuertrupp-Schmutzige Bombe? Da. Bist du auf größeren Karten unterwegs, von denen es leider aktuell nur zwei Stück gibt, ähm, mit 40 Spielern aufgeteilt auf 10 Viererteams? Und deine Aufgabe ist es, Uran zu sammeln, um und das dann zu äh, einem von mehreren Depots zu bringen. Und wenn diese Depots dann gefüllt sind, dann zündest du eine schmutzige Bombe. Ähm, und dann wird der Bereich und um dieses Depot herum wird für eine Zeit lang radioaktiv verseucht und du kriegst halt ordentlich Punkte. Ähm, im Prinzip ist es eine abgewandelte Form von dem Blutgeld-Modus aus Warzone, wo du ja Geld sammelst und dann zu einem mhm. Punkt bringst, wo es abgeholt werden muss. Du ist aber schon, dass also, das ein
1: Kriegsverbrechen ist, ne?
0: Was Geld sammeln? Eine schmutzige Bomben. <lacht> ja, natürlich. Moralisch ist der Modus ein bisschen, also ethisch ist der Modus ein bisschen, aber ich denke mir auch so, es gab, ich glaube bei der GamePro gab es einen Artikel genau zu dem Thema, dass das ja nicht in Ordnung ist. Und wo dann aber auch ganz viele Leute drunter kommentiert haben, ja, stimmt, das ist echt scheiße, dass man schmutzige Bomben in dem Spiel äh, äh, zünden kann, ähm, wo man ansonsten einfach nur ganz lieb äh, ganz viele Leute erschießt. Ähm, <lacht> es ist halt ein Videospiel. Es ist ein Videospiel, es ist ein Multiplayer-Modus. Ähm, come on. Also, ich, ich weiß nicht, das, das sehe ich halt echt nicht so eng. Und der Modus macht einfach, der macht halt Laune. Wie gesagt, es ist im Prinzip, der einzige Unterschied zu dem Blutgeld ist halt, dass halt Bomben gezündet werden. Ja, und nicht ein Helikopter kommt und das Ding abholt. aber, mein Gott, Blutgeld hat Spaß gemacht, warum sollte das jetzt nicht auch Spaß machen? Aber das Problem ist halt das gleiche wie bei vip Escort. Du willst es halt nicht mit random Leuten spielen in deinem Squad. Du willst es mit Kumpels zocken. und ja, das Ding braucht halt mehr Maps. Also generell das Spiel braucht einfach mehr Maps, es braucht mehr normale Multiplayer-Karten, es braucht für den Modus mehr Karten und es braucht für den Zombie-Modus mehr Karten, weil da gibt es nur eine einzige. Mhm. Ähm, und äh, da, man, ich finde, man merkt im Titel halt an, dass dieses Call of Duty nur zwei Jahre in Entwicklung war und nicht drei. Ne, weil Treyarch hat ja vor zwei Jahren Black Ops 4 gemacht und jetzt das, ähm, weil ja... Wie war das? Eigentlich sollte jetzt ein Call of Duty von Sledgehammer Games kommen. Beziehungsweise von Sledgehammer und Raven Software, aber zwischen den beiden gab es irgendwelche Probleme und deshalb wurde dann das Projekt fallen gelassen und dann musste jetzt Treyarch wieder ran. Und jetzt haben wir halt ein Multiplayer von Treyarch und die Kampagne ist aber von Raven Software. Was ich cool finde, weil Raven Software, Quizfrage, was haben die früher mhm. entwickelt?
1: Da fragst du die Falschen, glaube ich.
0: Äh, ich merke schon. Jedi Knight, die Jedi Knight-Reihe. Raven Software war, war vor, vor Urzeiten war das mal ein richtig cooler Entwickler von Singleplayer-Shootern. Ähm, und seit 2010 oder so sind sie halt das Call of Duty Support-Studio, was in jedem Call of Duty mitarbeitet, aber immer nur die, das, so, das andere, den Hauptentwickler unterstützt. Und jetzt durften sie zum ersten Mal federführend eine Kampagne machen. Ähm, und die Kampagne ist cool. Also die Story ist furchtbar. <lacht> ist wirklich furchtbar. <lacht> es gibt Am Ende es einen Twist. Und ich habe mich echt, ge hab mir echt gedacht, so, wo holen sie jetzt diesen Twist her hervor? Das wirkt total aufgesetzt. Und warum machen sie das jetzt erst? Hätten sie das nicht am Anfang schon machen können? Es gibt keinen Sinn! Äh, ich hoffe, Ben, du spielst es noch durch, dann wirst du sehen, was ich meine, denke ich mal. Ähm, ja, irgendwann schon. Und äh, aber, aber die, die Kampagne ist, ich meine, die, die Story von Modern Warfare fand ich auch scheiße. Aber die Missionen sind abwechslungsreich, die sind, die sind cool designed, die sind cool inszeniert, du hast die typischen Call-of-Duty-Momente, aber du hast halt auch eine Mission, wo du dich in die Wohnung eines, eines eines Gegenspielers schleichen musst, aber dessen Frau und Kind sind auch da und du darfst dich nicht erwischen lassen ähm, und dann hast du da quasi wirklich so einen, Fla so einen, so einen Schleichmoment, der natürlich komplett durchgeskriptet ist. Aber trotzdem, das ist irgendwie so ein, so, so ein cooler Moment innerhalb einer Call of Duty-Kampagne, mit dem du halt nicht rechnen würdest. Und es gibt später eine Mission, die hat was Hitman-Eskes. Ähm, da bist du im KGB-Hauptquartier unterwegs als Doppelagent und musst halt deine amerikanischen Freunde reinschleusen. Und da hast du mehrere Möglichkeiten, wie du das machst. Weil es halt Call of Duty ist, sagt das Spiel dir in dem Moment, guck mal auf die Karte. Hier, es gibt diese drei Optionen, bitte wähle eine davon aus und dann erklären wir dir Schritt für Schritt, was du zu tun hast schade, ja, Potenzial verschenkt, aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie cool, weil das halt mal was anderes ist und ich hätte damit in einem Call of Duty nicht gerechnet. Ähm, nur die letzte Mission, die allerletzte Mission ist echt enttäuschend, weil wenn man denkt, so, weißt du, Call of Duty hatte immer große, fette Showdowns. Ich denke heute noch zurück an Modern Warfare 2, wo du da am Ende, Achtung, Spoiler, gegen hier diesen Shepard kämpfst So hieß er doch, ne? Mhm. Ja, und äh, das war ja wirklich so, das war so würdig für für ein Finale von so einem interaktiven Actionfilm. Mhm. Und in der letzten Mission von, von Modern Warfare, deine, deine deine Mission ist es halt, was in die Luft zu sprengen und dann kämpfst du dich da durch, so gegen normale Gegner und dann gehst du da hin und platzierst die Bombe und das war's. Dann ist vorbei. Also, das, das Finale von Call of Duty ist halt normaler Level gegen normale Gegner, ohne irgendwas Spektakuläres. Wo ich auch dachte so, hä? Jetzt ist das Spiel vorbei? Das, das war der Showdown? Wie, really? In einem Call of Duty? So? Es geht nichts in die Luft sonst noch und es fällt nichts auf mich drauf und ich habe nicht noch einen Faustkampf gegen den Oberbösewicht? Okay, seltsam. Ähm, ja, das war so ein bisschen unterwältigend, aber alles in allem, ne, der Kampagne natürlich wieder mega kurz, aber das macht mir bei einem Call of Duty nichts aus, weil wer will denn so eine Call of Duty Kampagne 10 Stunden lang spielen? Wobei bei der Bei der hätte man es eigentlich fast machen können, wenn sie, wenn sie mehr von solchen, ja, ich will es nicht Sandbox-Missionen sagen, weil das wäre übertrieben, aber halt so, ne, so diese, diese andere Form von, von Gameplay, die sie dann da einbauen. Wenn sie das noch mehr gemacht hätten, dann hätte man damit auch nur 10 Stunden Kampagne führen können. Hm. Naja. So, Alex, kaufst du es dir jetzt?
1: Es ist voll schlimm. Ich habe mir während du gerade... Äh, Hast du es in Warenkorb gepackt. Nein, nein, nein. Habe ich mir gerade den, den Lounge-Trailer angeschaut und dachte mir so, ich verfluche Call of Duty. Es schafft es ja echt, mir in äh, einer Minute dieses Ding so schmackhaft zu machen, <lacht> <lacht> das ist, dass ich echt am überlegen bin. Es nee, ist eine Katastrophe. Ich weiß es nicht. Mach ja. Ich, ich ja von. wenn du recht gehabt.
0: ich habe dich, hab dich rüde unterbrochen. Äh, was ist mit deinem Fernseher? Äh, was? Mit meinem? Nein, Alex! Ach so, ja.
1: Äh, tatsächlich, ich habe mich gestern dran gehockt. Momentan benutze ich ihn ja nur als zweiten Bildchen. Ähm, und ja, ich mache die Steckerleiste an, drehe den Fernseher. Ja, und normalerweise habe ich dann das Standby-Lichtchen. Und das ist halt nicht mehr da. Und ich kann so oft auf alle Knöpfe drücken, wie ich will, und er geht nicht mehr an.
0: Ja. Aber du benutzt ihn als zweiten Bild? Hä?
1: Nein, normalerweise benutze ich Ach ihn als so. zweiten Bildchen. Aber gestern wollte ich das eigentlich auch, weil meistens lasse ich, keine Ahnung, YouTube, Netflix oder whatever drauflaufen, während ich sonst irgendwas mhm. mache halt. Ja, und jetzt tut er halt einfach nicht mehr. Nervt mich. Ich meine, gut, das Ding, wir hatten es ja letztens, das hat ja nur, äh, der hat ja nur HD Ready. Das Teil ist, glaube ich, zwölf Jahre alt oder ist was wirklich, weiß ich.
0: Das ist, ja? ist ein Zeichen Gottes. Ja. Ja, irgendwo.
1: <lacht> ich meine, äh, ich habe in meinem Arbeitszimmer ich noch zwei kleine Fernseher, die ich quasi als Ersatz benutzen könnte, aber ja, nee, es wird tatsächlich irgendwie Zeit mal für einen neuen. Ich habe mir auch tatsächlich hier diese, äh, wie, wie hießen sie? High Sense? Ja. Oder, wo, ja, genau, angeschaut. Ja. Die sind schon interessant, vor allem zu dem Preis kann man echt nicht meckern. Ja, das Einzige, was mich bisher gestört hat bei der Größe, die ich mir holen würde, sind eben diese zwei Füße, die der hat und nicht ein. Das heißt also, ich kann ihn dann nicht mehr drehen. Das ist ein bisschen blöd.
0: Aber das habe ich, hab ich bei meinem auch äh, erst dann festgestellt, als er hier stand, dass, dass ich den gar nicht drehen kann. Ähm, hm. Aber ja, mein Gott, ich sag mal so, wenn alles andere stimmt, ne, ja. und du den Fernseher halt zu einem ordentlichen Preis bekommst, und das war ja bei meinem mhm. der Fall, also wie gesagt ein 4K, 4K HDR Fernseher OLED mhm. für 1.100, nee, 1.200 Euro, ähm, der kannst du überhaupt nicht meckern. Ja. Ähm, also deswegen dachte ich mir dann so, okay, ich kann ihn nicht drehen. Naja, Scheiß drauf.
1: Ich habe auf, no. ich habe auf meinem Wunschzettel. Ähm, habe ich auch schon einen neuen Fernseher, den ich mir dann irgendwann kaufe, wenn es soweit ist. <lacht> Aber da gibt's es aktuell... Frage, da gibt's, Frage. Ja.
0: Wie alt ist dein jetziger?
1: Mein jetziger?
0: Mhm.
1: Ähm, zweieinhalb Jahre oder so. Vielleicht auch drei schon. Schaffst du in der Gelddruckerei oder ich irgendwie? Kann sagen, ich kann es sagen.
0: Beim Fernseher denke ich mir halt wirklich so. Man kauft sich alle acht bis zehn Jahre neuen.
1: Ja, der bleibt ja auch noch hier. Das ist ja nicht so, dass der wegkommt. Der kommt halt, der kommt halt <lacht> in ein Schlafzimmer. Achso, weißt du, jetzt habe ich gedacht, du schickst mir den irgendwie so als Geschenk Weihnachten. Nein, aber guck mal, weißt du, so, die Kinder wollen ja auch irgendwann einen eigenen und so und dann kann man ja sagen, ja gut, also dann kommt der Alte aus dem Schlafzimmer, der geht dann ins Kinderzimmer, der aus dem Wohnzimmer geht ins Schlafzimmer und im Wohnzimmer <lacht> muss der natürlich ein neuer her und dann natürlich auch OLED. Also bei mir... It's the bei, of life. Bei, bei mir ist halt auch so, also wenn ich jetzt einen neuen kaufe, dann halt nur noch OLED. Das Problem ist aber... Ähm, es ist gar nicht so einfach, einen OLED-TV zu finden, der über 70 Zoll geht. Also, weißt du, weil das Problem ist, ich habe im Wohnzimmer halt einen 70 Zoll. So. Das ist 4K, HDR, Gesundheit. Ja, aber es ist halt nur ja, ein LED-TV. Und der war auch gar nicht so teuer damals, als ich den gekauft habe für die Größe. Und das Problem ist aber, dass wenn du natürlich einen neuen Fernseher irgendwie suchst so und der kommt halt ins Wohnzimmer. Also du kannst ja dann nicht wieder plötzlich kleiner werden. Das geht ja nicht. Also, aber das, das also verstehe wo, wo, wo ich, ja. lebe ich denn, dass ich plötzlich sage, ja gut, der ist jetzt zwar OLED, dafür aber kleiner. Nee, das kann ja nicht sein. Also das, da wird eine Grenze überschritten. Das funktioniert nicht. Und ähm... Ja, es ist gar nicht so einfach, einen OLED-TV in der Größe ab 70 Zoll zu finden. Ähm, ich sag mal unter 3000 Euro. Da gibt es halt nur einen, den ich gefunden habe. Und den habe ich auf meinem Wunschzettel. Der ist aber auch, nee, aber der ist auch nur 65 Zoll. Den gibt es aber auch noch in 75 Zoll. Aber dann kostet der halt 4000 Euro. Und das ist halt <lacht> einfach ein Preis, den ich niemals bezahlen kann. So, und da habe ich jetzt, da habe ich tatsächlich ein Problem. Also, ich weiß nicht, ob ihr oder irgendjemand, der das hört, einen 4K oled TV mit HDR in 70 Zoll am besten für maximal 2000 Euro kennt. Wenn ja, bitte schicken. <lacht> weil ich finde keinen. Ich finde es einfach nicht.
0: Ich glaube, hm. das gibt's nicht, oder? Ich, ich kenne mich halt mit Fernseher nicht so mega mäßig aus. Ja, ich, ich, auch weiß, ich, halt, ich auch nicht. Ich habe mich halt dieses Jahr damit beschäftigt, weil ich wusste, ich will mir einen kaufen. Ähm, aber. Äh, da habe ich ja sowieso alles, was irgendwie über 1500 Euro ging, ignoriert, weil mehr wären nicht drin gewesen in meinem Budget. Ähm, von dem her, und, und jetzt habe ich halt einen, und den werde ich auch jetzt erstmal wahrscheinlich ein Jahrzehnt lang oder so wieder haben, weil, äh, also, sofern ich jetzt nicht irgendwann mal super reich werde und in eine Villa ziehe und das Wohnzimmer allein schon 50 Quadratmeter hat, äh, Weißt du, man ist halt mega weit entfernt ist vom Fernseher. Ähm, Brauche ich auch keinen neuen. denn ja, dann holst du ja auch keinen
1: Fernseher, hast ja ein eigenes
0: Kino. Also. <lacht> Stimmt. Nee, ähm, weil ich meine, ich habe jetzt 4K, es ist OLED, es, ist HD, es hat HDR, es ist ein Smart-TV. Ähm, also ich meine, das nächste Ding, so die nächste technische Neuerung, die jetzt kommt, ist halt, ähm, ist halt 8K, ja, der, um Herzen, der braucht einen 8K-Fernseher. Das, das braucht niemand. Wirklich hm. niemand. Das braucht niemand. Ich wette, du siehst wahrscheinlich, dein Auge kann wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied erkennen zwischen 4K und 8K. Aber
1: mein nächster TV. Außer T wenn
0: du dich zwei Zentimeter davor... Hockst.
1: Mein nächster TV muss auch 120 Hertz unterstützen.
0: Ganz klar. Ja gut, das tut mein jetziger schon.
1: Naja, das kann halt auch der auf meiner Wunschliste. Also, der, wie gesagt, der kann alles. Der, der, das wäre genau der Fernseher, wo ich sage, genau den will ich haben. Aber leider nur 65 Zoll für 2.000 Euro, was ich okay finde, aber ich hätte halt gern 70. Gerne auch für, weiß ich nicht, dann 2.400 oder so, aber ich kann nicht kleiner werden. Das ist ein riesiges Problem für mich. Ich kann einfach nicht die 5 Zoll, nein, deswegen kaufe ich die nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich das Geld auch gerade nicht hätte, aber wie mhm. gesagt, ich hätte halt einfach gerne die gleiche Größe, wie ich jetzt habe, nur mit den Features extra und äh, mhm. sowas gibt es irgendwie nicht.
0: <lacht> das aber mich. wie gesagt, das, 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 das verstehe ich vollkommen. Also, das, da mag jetzt manch einer denken, so, first world problem. Aber ähm, ich verstehe das total. Wenn du einmal irgendwie einen 70-Zoll-Fernseher gekauft hast, selbst wenn dann der nächste irgendwie, äh, was weiß ich, ja, wenn der 8K wäre und keine Ahnung, was weiß ich, der noch den Kaffee kochen kann und so weiter. Hm. Ähm, du, selbst, Und selbst wenn es eben nur 5-Zoll-Unterschied sind, du möchtest dann eigentlich dir nicht wieder einen kleineren dahinstellen, weil das so. Selbst wenn er teurer war, mehr wert ist und mehr kann, aber es wirkt halt trotzdem dann nicht so ganz wie ein Upgrade. Ja, genau. Sondern wie so ein, wie so ein Kompromiss, das ist ja Monitor, den du eingehen musstest. So, ne?
1: Also Wenn du einmal eine bestimmte Größe hattest, dann gehst du nicht mehr drunter. Ja, Das ja. ist halt einfach so. Von daher muss man echt aufpassen. Also Ich würde da auch jedem raten, bevor er 20.000 Euro in die Hand nimmt und, keine Ahnung, 120 Zoll Fernseher in 14K kauft, Besser nicht, weil zurück geht es nicht mehr. <lacht> ja, naja. Na ja. Ich bin am Überlegen, mehr, äh, was hatte ich mir angeschaut? Ich glaube, 50 Zoll. Das wäre so die Größe. Also, größer auf keinen Fall. Da ist mein Wohnzimmer einfach zu klein dafür. Ja. Ähm, aber momentan, ich glaube, was hat der? 32 oder sowas. War hm. ah, ganz okay. Also, vollkommen ist ja mein, ausreichend. Der
0: Monitor bin. größer. Ich finde es ich auch tatsächlich, Einfach? Größe ist bei einem Fernseher eigentlich nur in der Hinsicht entscheidend, wie weit du von dem Fernseher wechselst. Genau,
1: bist. Ja. und mhm. wir haben wir ein haben recht großes Wohnzimmer und deswegen sind die 70 Zoll natürlich, also für man, mhm. manche einer denkt sich, pff, alter, was 70 Zoll ist ja eine Wand aus Fernseher. Ja, in einem kleinen ja, ben Zimmer wohnt schon, in einem Schloss. aber bei uns im Wohnzimmer sieht das Ding aus wie ein normaler Fernseher. Du sitzt halt auch bei uns, ich habe das schon mal erzählt, irgendwann
0: früher Du sitzt halt bei uns locker sechs Meter vom Fernseher weg. Es ist halt es ist halt wie bei den Freitagnacht-News-Sketchen, äh, wenn Angela Merkel äh, Helmut Kohl zu Besuch hat und ihm irgendwas zu essen reicht. Und für Angela Merkel ist das halt riesig groß. Aber Helmut Kohl nimmt es dann so zwischen seinen beiden Fingern. So, so ein Häppchen. <lacht> genau mhm. so ist das halt. Ja. Äh, deswegen, mal bei, bei mir auch. Warum sollte ich mir hier einen 75-Zoll- oder 70-Zoll-Fernseher hinstellen? Ja, aber schon bei dem 55-Zoll-Fernseher habe ich schon Angst gehabt, weil der halt vorm Fenster steht, dass ich das mhm. Fenster nicht mehr aufkriege. Also so nicht mehr aufziehen kann, um's dann ja. damit man es halt auch dann sauber machen kann. Äh, und es geht noch, ja. Ähm, aber bei 65 Zoll wäre das nicht mehr möglich gewesen. Und dann müsste man nämlich Was? jedes Mal, äh, also man muss sowieso hier jedes Mal dann den, den Fernseher und das ganze Ding nach vorne ziehen, damit man da, wenn man da das Fenster sauber machen möchte, wenn man sonst einfach nicht dahin kommt. Aber ähm, <lacht> so müsstest du den ja wirklich dann einfach, also ich könnte es halt nicht mal öffnen, wenn ich lüften wollte. Dann ne und äh, das äh, da hatte ich echt Panik. Ähm, aber ja, das das geht sich jetzt hier noch aus mit dem 55 Zoll Fernseher und wie gesagt 65 wäre einfach übertrieben gewesen. Ähm, hm. in, in meiner Bude. Ja. Und wie gesagt, es ist die Größe. Also zumindest ist das so mein mein Verständnis davon. Die Größe hat ja auch nicht unbedingt was mit der Bildqualität zu tun. Also ein größerer Fernseher macht ja nicht automatisch ein besseres Bild. Nee, Im Gegenteil. Weil die Auflösung ist ja die gleiche... ja eben im Gegenteil. Das ist auch das Ding so. Ein 4K-Fernseher mit 70 Zoll, er kann ja kein besseres Bild haben als ein 4K-Fernseher mit 55 Zoll.
1: Genau. Hm. Ja, Ich würde mich da einfach noch mal ein bisschen weiter umschauen. Es ist halt schon, ich meine. Für mich ist halt... Äh, ich meine, ich werde mir jetzt hier keinen kaufen wie der Jens. <lacht> dafür habe ich einfach die Kohle nicht. Aber selbst so äh, äh, 300 bis 400 Euro ist halt für mich schon ein, <lacht> eine größere Summe. Und die muss halt wohl überlegt sein. Ja, für was mich was ich auch.
0: Ich möchte es nur noch mal klar klarstellen. Ja, ja ich du hast ja dafür Fern gespart. Ich habe auf diesem Fernseher lange gespart. <lacht> ja. Und dann hätte ich ihn mir sogar fast nicht kaufen können oder ihn auf Raten kaufen müssen. Ähm, wenn dann nicht meine... meine ähm, meine Mutter gesagt hätte äh, hier äh, du und, und dein Bruder so ihr kriegt jetzt 1000 Euro ähm, also nicht, nicht einfach so nicht nicht ohne Grund äh, ach Gott, wie, wie, ich das
1: wie kommst du da jetzt wieder raus hm.
0: ich, ich habe also ich hab noch nie 1000 hab Euro von
1: meinen Eltern bekommen <lacht> <lacht>
0: Nee, nee äh, ach Gott, ich will das jetzt gar nicht groß thematisieren, aber es klingt ja jetzt Nein. so komisch, deswegen mache halt ich es halt kurz und schmerzlos, ich habe das im Podcast nicht thematisiert und so weiter. Mein Vater ist dieses Jahr gestorben und ähm, es gab halt so gesehen kein Erbe, ja, also weil halt meine Mutter alles geerbt hat und äh, sie hat dann aber eben gesagt, trotz allem so kriegen mein Bruder und ich jeweils ein Tausender. Und äh, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich den Fernseher so ohne Probleme kaufen konnte. Ähm... Ich Und? wollte dich jetzt
1: ernsthaft nicht in diese Lage bringen, dich dafür zu rechtfertigen, das war eigentlich...
0: Äh Hast du ihn ja nicht. Nein, naja, okay, ja Habe ich mich ja selbst reingebracht. Also, also, ne, so, mein Gott, ja, ist, jetzt wissen die Leute, so. Ähm, 2020 nehme, ist ein Scheißjahr. Ähm, ja, definitiv. Ich, nee, das ist einfach, äh, das ist halt wohl überlegt,
1: also ich werde da ewig erstmal nachdenken müssen, was ich mir kaufe. Wahrscheinlich schlauche ich bin dann einfach und sage, hey, ich will den holen, was hältst du davon, bla, hin und her. Weil ich habe da echt keine Ahnung davon, ne? Also, für mich war Fernsehkauf, für mich, also, ich hatte immer ein Fernseher zu Hause. Das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit bisher gewesen und deswegen habe ich keine Ahnung davon, was ich mir da holen soll Ich habe auch keine Also, wie gesagt, oh. ich meine,
0: ich mein, im Endeffekt, du kriegst für ein paar hundert Euro, kriegst du auf jeden Fall einen Fernseher mit 4K. No. Und laut Ben ja auch mit HDR. Ah. Mhm. Ähm, und dann ist es halt nur ein 60-Hertz-Fernseher, aber sind wir jetzt mhm. auch mal ganz ehrlich, ja? Natürlich ist ein 120-Hertz-Fernseher, gerade jetzt im Hinblick auf die neuen Konsolen, cool, weil es gibt ja Spiele, die mit 120 FPS laufen können. Wobei ich glaube, auf der PS5 bislang nicht. Die Spiele, die irgendwie, äh, wo angekündigt war, dass die mit 120 FPS laufen, das hast du halt nur auf der Series X. Auf der PS5 gibt es das nicht. Mhm. Ähm, und selbst wenn, selbst wenn jetzt ein PS5-Spiel, irgendeins, Modus hat mit 120 FPS, sofern es no. jetzt nicht ein kompetiver Multiplayer-Shooter ist, bei jedem anderen Spiel reichen ja 60 FPS. Und ähm, ja, weißt du, das sind gerade auch Dinge, über
1: die du so sprichst, die, die sind die sind Alex eigentlich scheißegal. So, weil ja, mal, eben. Alex hat ein Upgrade von einem von einem, von einem fucking HD Ready, <lacht> äh, wie groß 32 Zoll TV. Also egal, Je, was nicht. er sich kauft. Wenn es ein 2020er Modell ist, dann ist er in der Zukunft angekommen. Weil dann, dann gibt es einfach nichts mehr, was unter 4K ist und ohne HDR. Und da ist das wirklich vollkommen egal. Und deswegen ist das für ihn halt schon ein Riesenschritt nach vorne. Und da braucht er keine 100. Was ja für mich jetzt auch. 120 Hertz oder OLED. Das sind alles Dinge, die braucht Alex gar nicht. Wenn er sich da wirklich für. Für 300 Euro einen 50 Zoll 4K Fernseher kauft, was er durchaus kriegt und sogar mittlerweile schon da wählen kann zwischen verschiedenen Herstellern, ähm, mhm. dann, dann ist das ja ein
0: Riesenschritt nach vorne und ist auch vollkommen ausreichend für ihn. Also mhm. ja, für, für mich wäre es ja auch schon, also das wäre ja für mich auch schon ein Riesenschritt gewesen, weil, weil mein alter Fernseher war jetzt nur auch 10 Jahre alt und äh, äh, 32 Zoll. Halt ein Full-HD, aber ähm, ansonsten <lacht> war das halt echt ein olles Ding. Weiß nicht, mhm. wie viele Jahre das bei mir her ist,
1: dass ich, dass ich, na doch, warte mal, der im Schlafzimmer ist noch Full-HD, der ist kein 4K, aber der ist... <lacht> dein Kinderzimmer, als du noch zu Hause gewohnt hattest, da ist so ein Full-HD zoll Fernseher, oder? Schon zehn Jahre oder zwei elf, zwölf, irgendwie so in dem Dreh, das ist noch ein Full HD. Aber das, ich habe auch noch ein 3D-TV, tatsächlich. Ein Curved, curved 3D-TV habe ich hier noch. Das ist mein, mein, Jetzt das ist mein ältester. Was arbeitest du? Was? <lacht> Jetzt mal ernsthaft, was arbeitest du? Nee, den, 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 den Curved-TV habe ich, hab ich wirklich von meinen Eltern du dein bekommen damals. <lacht> das, das war sozusagen so ein, so, ein, so ein Mitbringsel, was ich bekommen habe, um, um halt den Schritt ins eigene Leben, so ein
0: bisschen Na. zu unterstützen
1: von meinen Eltern.
0: So, hier hast du den Fernseher, damit hast du alles Wichtige. Aber, aber das ist wirklich
1: das älteste TV-Gerät, was wir hier haben. 3D, curved, 55 Zoll, irgendwas. Aber das Ding ist auch wirklich kacke. Also wirklich. Ey, wenn, du, wenn du da irgendwie versuchst, einfach nur irgendeine App zu nutzen, sei es Netflix oder so, Alter, das Ding lädt und lädt, das ist unglaublich.
0: Ja, das, da da fängt es ja schon an, wenn du es in der App benutzen. Ja, Für mich war es ja jetzt schon, das allein das große Upgrade war ja für mich <lacht> jetzt schon, weißt du, Smart, nicht 4K, Smart TV. Nicht, 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 nicht OLED, ja, nicht HDR, sondern das Smart-TV ist, <lacht> dass ich nicht mehr eine Konsole anmachen muss, um auf dem ja. Fernseher Netflix zu gucken.
1: Oh Mann. Ja, richtig. Das wird auch für mich eine ja. große Neuerung aber, sein. Aber ja. da, Ach, dann, das dann interessiert mich auch noch, wisst ihr eigentlich oder Jens, weißt du eigentlich, dass es möglich ist, wenn du deine PS5 einschaltest, dass automatisch der Fernseher mit angeht?
0: Bei der PS4 war das so. Ja. Bei der PS5 ist es jetzt nicht nee, so. Nee,
1: musst du aktivieren in den Einstellungen.
0: Vom Fernseher?
1: Nee. Oder von der Konsole? Von der Konsole. Du musst auf die Bildschirmeinstellung gehen und musst dann das, was über HDCP steht, aktivieren. Und es kommt halt auch noch drauf an, auf welchem welchem HDMI-Eingang am Fernseher, ob der das unterstützt, aber normalerweise sollte der das tun bei einem neuen Fernseher. <lacht> aber hey, da muss ich auch noch was erzählen, weil das klingt ja jetzt so, von wegen äh, hier, ich, ich hätte irgendwie Ahnung, ich sage, ich habe keine Ahnung von Fernseher und äh, da muss ich von ich glaube, was letzte oder vorletzte Folge, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass bei mir ja irgendwie HDR auf der PS4 nie funktioniert hat, ne? Mhm. Ja, ja. Hatte ich ja erzählt. Und ich habe es mittlerweile rausgefunden, weil ich habe mich letztens hingesetzt. Ich habe nämlich nochmal drüber nachgedacht. Hm, warum geht das eigentlich nicht? Ich habe ein HDR-TV, aber auf der Konsole habe ich irgendwie nie HDR nutzen können. So, und ich habe ja gesagt, mein, mein Fernseher, der hat so einen extra HDR-Plus-Modus, heißt das. So. Und ich dachte halt immer, ich muss diesen Modus aktivieren. Und dann einfach sozusagen auf den, 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 den Eingang der Konsole schalten und dann habe ich halt HDR mit der Konsole. War aber nie so. HDR war immer deaktiviert und nicht erkannt. Und ähm, ich habe mich da mal hingesetzt und habe mal gegoogelt, wo jetzt da mein Problem ist und tatsächlich äh, geht das nur auf einem meiner drei HDMI äh, Eingänge auf dem Fernseher. Und ich hatte die PS4 mhm. die ganze Zeit über, also nicht nur jetzt, wo ich eine PS4 erneut hatte, sondern auch damals schon als ich eine PS4 hatte. Ich hatte die halt jahrelang auf dem falschen HDMI Port. Okay. Und ich habe jahrelang meine PS4 benutzt
0: aber, <lacht> mit einem HDR Fernseher ohne HDR. Aber 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 warum also war der, war der Anschluss dann irgendwie defekt oder Nein, Weil, äh, nein HDR wird tatsächlich nur auf
1: einem meiner Eingänge unterstützt und das ist auf HDMI 1. Lol. auf, auf allen anderen wird das nicht unterstützt. Was, was auch wieder zeigt, dass mein Fernseher im Wohnzimmer eigentlich austauschwürdig ist. Aktuell. Weil mittlerweile habe ich halt mehrere Geräte dran, die HDR nutzen und unterstützen. Halt die PS5 und mein mein Fire TV Cube, was ich dran habe. Äh, kann alles HDR unterstützen. Ja, ich muss mich jetzt aber entscheiden im Prinzip. Weil ich habe nur einen Kanal dafür. Äh, einen Eingang. Ja, und daran lag's. Seitdem ich halt da gewechselt bin auf HDMI 1, habe ich auch HDMI, äh, Quatsch, HDR aktiviert auf der PS5. Natürlich. Ja, alte Technik.
0: Es hm. hat bei mir jetzt nicht funktioniert, dass der Fernseher angeht.
1: Wie, obwohl du die Einstellung gemacht hast?
0: Ich habe es gerade eingestellt, ja.
1: Ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass das auch nur von bestimmten Eingängen vom Fernseher mhm. unterstützt wird. Mhm. Aber bei mir geht's. Also ich habe das aktiviert auf der PS 5 Bei mir ist das so, wenn ich jetzt auf, der, auf dem Controller einfach die Playstation-Taste drücke, dann geht Konsole und Fernseher automatisch
0: an bei mir. Naja, ich meine, ist ja auch nur am Ende eine Bequemlichkeitssache. Ja. Scap Scap schlimmere Dinge, wenn die nicht funktionieren würden.
1: Mein so. hat auch den Nachteil, dass ich schon oft nach Hause gekommen bin und mich gefragt habe, warum ist die Konsole im Standby? Naja, einfach weil Kinder <lacht> oder die Freunde den Fernseher angemacht haben und dann geht halt automatisch die Konsole mit an. Ah. <lacht> ist halt auch doof. Ah. Hm. Naja. Ich werde schon irgendwas hinkommen. Ja, klar. Und dann werde ich erstmal mehrere Wochen nicht da sein, weil ich Binge-Watching mit Netflix mache auf dem neuen Fernseher. <lacht> <lacht> alle Serien, alle Filme. Aber
0: ah, wobei, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe ja auch echt gedacht, so, oh, weil ich da mal nur einen neuen Fernseher habe, da gucke ich wieder mehr Filme und so. Also die Filme, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, die kannst du an einer Hand abzählen. Mhm. Und diese, also was habe ich geguckt? Ich habe hab Tyler Rick Extraction geguckt. Ich habe den ersten James Bond geguckt. Das war's. <lacht> ich glaube, ich habe sonst keinen Film seitdem geguckt auf meinem Fernseher. Das Ja.
1: Ich muss aber auch sagen, naja. bei mir hat, also nach dem Sommerhaus der Stars-Ding bei mir, habe ich, also ich habe erstmal kein, kein RTL Now mehr. <lacht> habe ich erstmal pausiert. Das ist gut. <lacht> ich habe aber genauso ewig schon kein Netflix mehr geguckt. Also, tja, weiß ich nicht.
0: Naja, aber ich habe immer noch vor, ich muss mir unbedingt äh, mal jetzt bald ähm, irgendeine 4K-Blu-Ray holen. Ähm, irgendeinen geilen Film auf 4K, Blu-ray, weil, äh, wie gesagt, es hat mich ja so geärgert, dass es mit der PS4 Pro, dass du die ja da ja gar nicht gucken kannst. Ähm, und mit der PS5 geht's halt jetzt. Und, ähm, ich meine, klar, ich kann auch äh, einfach auf Netflix gehen oder so und mir da irgendwas raussuchen, was dann in 4K gestreamt wird. Aber ich weiß halt noch nicht, ob meine Leitung das halt wirklich mitmacht. So ohne Probleme. Ähm, und,
1: äh, Tja, ja. bei mir auf dem Land ist das problemlos möglich.
0: Ach, maul Dafür habe ich hier KFC. <lacht> Wenn ich hingehen wollen würde, könnte ich hingehen. Ja
1: gut, in einer dreiviertel Stunde bin ich auch da. Also ist jetzt nicht so ja, wild. Drei. Ja gut, sind wir durch? Oder habt ihr noch was aus, auf dem Herzen? Also ich hätte jetzt auch noch eigentlich was, über was ich sprechen wollte, aber das wäre eher so, ja, so dazwischen geschoben, weil es mir heute beim Einkaufen irgendwie aufgefallen ist was? Naja, ich wollte eigentlich so von euch mal wissen, ob es bei euch so Dinge gibt, ähm, im Alltag, die euch auffallen oder wo ihr euch so denkt, ey, die sind total überflüssig. Bei mir war das heute nämlich wieder mal das Thema Kassenzettel. Ich finde Kassenzettel mhm. so überflüssig. Also klar, manchmal, ja, als, man, als, manchmal haben sie Als eine, Kunde, ja. Manchmal haben sie eine Daseinsberechtigung, indem man weiß ich nicht, jeder kennt das, irgendwie machst du einen Großeinkauf und irgendwas ist vielleicht im Angebot und nachher guckst du auf den Kassenzettel und siehst, ja, Schweine haben den Vollpreis berechnet. Ähm, ich achte auf sowas nie. Aber ey, das passiert halt so selten, dass ich mir halt selbst da denke, nee komm, ich brauche keinen Kassenzettel, weg damit, ist alles nur unnötig für die Umwelt, muss man nicht tun. So, ich, ich kann meine ganzen Abgänge der Finanzen kann ich halt auch jederzeit Online übers Handy oder so einsehen, brauche ich jetzt keinen Kassenzettel, den, als wenn ich mir den irgendwo zu Hause in den Ordner hefte oder so. Ähm, da habe ich mir einfach nur wieder gedacht, ey,
0: warum, warum ist das eigentlich so? Also warum gibt es überall immer noch Kassenzettel? Weil, na für die, also klar, für dich als Kunden sind sie komplett sinnlos und so weiter, ähm. Aber das ist es gibt doch jetzt auch seit, seit das, das ist doch noch nicht so lange, dass es diese Pflicht gibt für Kassenzettel. Die seit, die also die, die, Jahr, die, die, die Geschäfte müssen die Kassenzettel aber, ausdrucken. Aber warum? Weil das hat Keine was mit, mit, mit Steuern, glaube ich, zu tun oder so. Kann man das nicht oder mit, alles digitalisieren irgendwie? Also.
1: Ja, geht ja, bei wenn du zum Beispiel diese Lidl-App hast. Da ist tatsächlich so. Meine Schwester benutzt die. Ist auch tatsächlich nice. Ich aber, sahen, aber ich, ich habe eine ganz äh, einfache Lösung. Geschickt.
0: Nimm die Kassenbox einfach nicht mehr mit. Da mache ich auch nicht. Aber
1: trotzdem kotzt mich das an, weil wenn hm. ich mir halt überlege, wie viel Kassenzettel am Tag, wie viel wie viel Kilometer Kassenzettel am Tag gedruckt werden.
0: Mhm. Und das ist ja auch das ist so. ja auch
1: nicht mal nicht mal so geiles Papier. Ne? Also das ist ja halt wirklich. Th ja, diese ist ja Tatsächlich ist in diesem Tempo-Papier auch dieses, wie heißt das, Bisphenol A drin. Also, ich meine nicht, dass ich jetzt. halt Was auch super, sehr gesundheitsschädlich ist, dieser Scheiß. Nicht, dass ich halt jetzt so der, der super Öko bin und mir halt bei jeder so, weißt du, ich meine, ich fahre auch jeden Tag mit Auto zur Arbeit so, aber aber das ist halt, ich, ich check's halt einfach nicht, warum es nach wie vor immer noch hm. überall Kassenzettel gibt und, und ich will mir halt gar nicht vorstellen, wie viel davon am Tag gedruckt werden und wie viel einfach nur sagen, ja, nee, Kassenzettel können sie behalten. Also, so wie ich.
0: Was man. Was meinst du, wie froh ich bin, dass man heutzutage nicht mehr äh, seine Kontoauszüge ja, abholen ist. muss? Beziehungsweise, äh, per, dann, wenn du sie nicht abholst, per Post zugeschickt bekommst. Ja, und sondern einfach. dass du mittlerweile das auch einfach digital lösen sogar kannst. Oder Gebühren
1: dafür bekommst, ne, wenn du nicht regelmäßig Kontoauszüge geholt hast. Ich habe die
0: nie abgeholt. Ich auch nicht. nicht. Weil es
1: mich nicht interessiert. Ich, ich habe bei der Kontoeröffnung ich extra noch so einen Ordner mitgekriegt. Ich glaube, da sind fünf Stück drin. Die erste Woche habe ich es gemacht, danach nicht mehr. Also wirklich, ich so bin so froh, dass,
0: es mit, dass man das mittlerweile auch einfach komplett digital machen kann, so, weil ich brauche meine Konto die, die Kontoauszüge, die brauche ich... Ich habe die ja nicht mal letztens gebraucht, als ich meine Steuererklärung gemacht habe. Ich habe die noch nie gebraucht. Also... Das ist halt einfach so, ich kann ja, ich kann ja, jede, ich meine, ich habe Online Banking. Da kann ich jederzeit gucken, wenn ich wissen will, was ich im letzten Monat vor was aus, wie viel ich da ausgegeben habe oder so, dann gehe ich in mein Online Banking rein ja. und guck mir die Umsätze an und ziel das zusammen. Ja, eben. Punkt. Also ähm. ich habe noch, wie
1: gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Kontoauszüge gebraucht. Noch nie.
0: Ja gut, du brauchst es halt, wenn du wenn du hier dir natürlich jetzt irgendwie keine Ahnung, einen Kredit beantragen möchtest oder so,
1: ne? Nein. Ja, aber da gehst oder? du zu Habe ich noch Bank, nie und gebraucht und ich habe schon viele, viele Kredite gehabt. Wirklich. Habe ich noch nie gebraucht. Du brauchst immer nur ja, Lohnnachweise. Oder irgendwie oder
0: oder Gehalts, Gehaltsnachweise? Ja, Gehaltsnachweise, oder so. aber
1: die kannst du ja auch online holen. Ja, ja. ja. Ich, ich hätte einmal äh, hätte ich gebraucht, äh, wenn du Wohngeld ähm, beantragst. Aber da ist derselbe Punkt, ich kann die mir online ausdrucken. Also ist das im Prinzip auch. Also ich habe auch noch nie welche gebraucht tatsächlich. Ja, aber ich glaube, das Thema Kontoauszüge ist ja auch so gut wie abgehakt. Ne? Also es gibt ja diese Pflicht nicht mehr, dass du sie holen musst, soweit ich weiß, keine Ahnung. Ja. Äh, und ich, ehrlich gesagt, ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie noch Kontoauszüge holt. Ja. Tatsächlich äh, für die Firma früher, äh, also bei, äh, von meinem Vater, da war das halt. Ich meine, bei Unternehmen sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders aus in, in, in dieser äh, Größenordnung dass du da eben äh, Nachweise und so weiter hast, logischerweise. Äh, da waren halt immer regelmäßig alle da, auch abgeheftet und hin und her. Äh, aber ja, privat überhaupt nicht. Das ist auch bei, bei den Kassenzettel ganz ehrlich, ich nehme die nur bei quasi dem wöchentlichen Großeinkauf mit. Dass ich äh, weiß, okay, das habe ich jetzt dafür ausgegeben, weil ich äh, versuche immer, dass ich äh, bei den Wocheneinkaufen, äh, Einkäufen immer so dasselbe Budget ausgebe. Und deswegen gucke ich da immer ein bisschen drauf, aber bei mal bar? Meistens ja. Aber wenn du einen Kassenzettel okay. hast, dann ist das schon, also dann, dann ist auch schon theoretisch zu spät, um zu kontrollieren, ob du das Budget ausgegeben nein, hast, was du geplant ich, hast. Nein, es ist, es ist ja also, also, so irgendwann, weißt du, ja so ungefähr er plant 50 Euro ein, auf dem Kassenzettel stehen dann aber 60 und dann sagt er, Entschuldigung, ähm, ich Nein. bin jetzt hier 10 Euro drüber, könnte ich hier ein paar Sachen noch mal direkt zurückgeben? Nein, so, so ist es ja nicht. Wenn, wenn, wenn du ja für dich alleine einkaufen gehst, hast du ja irgendwann mal, denke ich, einen Überblick so, was du so standardmäßig brauchst. Ja, ich achte ehrlich gesagt nie aufs Geld beim Einkaufen. Ja gut, ich schon. Äh, und äh... Oh Gott, nee, weil klingt alles so, es klingt alles richtig.
0: Es klingt ja wirklich ja, so, so, ja, richtig. ja, ich, ich war jetzt bei Realeinkaufen, äh, Wocheneinkauf, ich habe mir auch noch einen Fernseher mitgenommen. <lacht> ja. Nee, aber so meine ich das gar nicht. Ich Nur mein, Playstation für die Kinder. Ich, ich meine das halt wirklich so,
1: weil ich brauche nicht drauf achten, weil wir kaufen eh immer dasselbe. Weißt du, also es, es gibt da keine großen Abweichungen bei uns, bei unserem Wochenendeinkauf. Hm. So meine ich das. Nicht äh, von wegen, ja gut, solange wie es fünfstellig auf dem Konto ist, ist alles gut. Ähm. Nee. <lacht> ja. Nee, das ist ja bei mir dasselbe. Also, ich, ich weiß ja, was ich brauche für die ganze Woche und so weiter. Aber manchmal variiert das so ein bisschen.
0: Es gibt und immer auch mal, was, ich dass ich du da halt irgendwas Neues siehst und denkst, oh, das muss ich probieren.
1: Richtig. Und, da, und bei solchen Sachen gucke ich, oder wenn ich halt Bock auf Chips habe oder, keine Ahnung, Toffeefee, Wiederwerbung. <lacht> und. Dann gucke ich ja halt drauf, na oh, okay, das ist halt hier. Also, es liegt meistens in meinem Budget, aber dennoch. Für den Wocheneinkauf nehme ich nicht mehr mit. Für den kleinen Scheißdreck, wie zum Beispiel heute, Zigaretten und whatever, weil ich mir noch mitgenommen habe. Ja, genau, cookie doch. ich habe noch Ben Jerry's im, im Kühlfach. Geil. Ähm, <lacht> hätte ich fast wieder vergessen, siehst du. Ähm, scheiße, wenn man alt wird. Sonntag nehme ich die auch werde nicht mir mit. Ja, nicht leisten. ja, das gibt's bei mir einmal im Schaltjahr. Okay. Also, wahrscheinlich kaufe ich mir das Eis so oft, wie du deine Fernseher hast. So.
0: Es gab Zeiten, wo ich mir Ben Jerrys wirklich wöchentlich gekauft habe. Das war mein, das gehörte zu meinem Standardeinkauf dazu. Boah, da wäre ich echt ähm, zu so geizig für. Das äh, habe ich jetzt wieder eingestellt, weil ich aber auch so ein bisschen, der meisten Sorten bin ich so überdrüssig geworden. So, Die, die, hm. die, 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 die kicken mich einfach nicht mehr. Ähm, das heißt, was ich jetzt halt ab und zu vielleicht noch mache, so einmal im Monat oder seltener sogar, dass ich halt zur Tankstelle gehe, wo sie halt die eine Sorte haben, die ich sonst nirgendwo bekommen, die zahle ich dann da irgendwie über 8 Euro dafür. Aber ich kaufe sie halt eben selten. No. Ähm, und äh, ansonsten, ich meine, ich, mein, ich versuche eh, eigentlich versuche ich immer so Süßkram, abgesehen jetzt mal von irgendwelchen Frühstücksaufstrichen, ja, äh, versuche ich das so zu umgehen, hm. wenn möglich. Äh, das klingt mir natürlich nicht immer. Ähm, aber gerade jetzt so bei Ben Jerry's habe ich mir jetzt auch gedacht, so, ey, ich brauche das nicht mehr jede Woche, weil irgendwie das, ich habe, man hat sich dann auch irgendwann überfressen, so lecker es auch ist. Ähm, ja. Was ich jetzt aber zum Beispiel unbedingt mal ausprobieren will, ist, das will ich eigentlich auch schon seit zwei Monaten oder so machen, seitdem ich das entdeckt habe, ähm, mir mal so ähm, äh, Teig zum Löffeln bestellen. Ne, also, so Keksteig hm. oder Kuchenteig oder was auch immer ja. zum, zum Löffeln. Oh Gott, das
1: habe ich letztens in irgendeinem YouTube-Video gesehen, was meine Tochter sich angeguckt hat von irgendwelchen. Ist es das? Ich glaube, das war ja, Keine ja, Ahnung, ah, ah, ob es exakt das v Victoria ist. Victoria Sarina oder so, wie die heißt, keine Ahnung. Und da gab es irgendwie auch so Keksteigs zum Löffeln. Ich dachte, mir
0: du acht. Also ja nicht von der YouTuberin oder so, aber es gibt da, es gibt da so einen so Anbieter, <lacht> den ich, auf den ich irgendwie aufmerksam wurde. Ich weiß nicht mehr wie. Und äh, da kannst du die halt irgendwie so Packungen bestellen für, was weiß ich, 20 bis 30 Euro. Und dann hast du da, keine Ahnung, wie viele Portionen, okay. äh, unterschiedliche Sorten. Und ähm, ey, wir alle wissen es. So, Teig. Ist halt schon geil. Aber macht dir doch einfach Und selber
1: Keksteig. Also das ist doch ratzfatz gemacht.
0: Ja, Also kostet nee. mit halt ein Fünftel. Ja, weiß ich, nee. Hä? Ich weiß ja auch nicht, das, das, das Ding bei Teig, bei Teig ist ja auch immer irgendwie so ein bisschen, ähm, dass man da auch immer so denkt so, oh ja, aber da ist doch da ist irgendwie rohes Ei drin oder so. Bauchschmerzen, wenn man zu viel isst. Und das ist, ja, das ist nicht gut. <lacht> und so weiter. Ja, ähm, aber der 20-Euro-Keksteig nee,
1: zum Löffeln, der ist natürlich gut.
0: <lacht> der muss ja okay ja, sein. Ja. Nee, ähm, Nein, ich will das mal probieren. Ähm, hm. Das, das habe ich auf jeden Fall. Vielleicht, wahrscheinlich mache ich das so gegen Weihnachtsurlaub, dass ich mir das da mal gönne. Ähm, und dann werde ich hier natürlich davon berichten. Hm. <lacht> ja. ich, ich muss tatsächlich
1: auch sagen, ähm, wo wir gerade bei Ben Jerry sah. Ich weiß gar nicht, gibt's von denen auch Fruchteis? Nein. Ja, es ist sowas. So?
0: Also es gibt vielleicht so eine Sorte, wo irgendwie Strawberry drin ist oder so, aber... Ja, das, das finde ich, also
1: ich weiß nicht, die Leute, die irgendwie hier Strawberry Cheesecake als Eis, ich weiß nicht. Ich kann dem nichts abgewinnen. Nee, aber es wäre mal irgendwie ultra geil. Weil ich habe äh, vor längerem mal äh, was über halt Ben Jerry's gesehen und da haben die halt auch gesagt, das Geile ist, warum Ben Jerry's so wahnsinnig intensiv im Geschmack ist, weil der eine halt, der hat äh, so gut wie keinen Geruchssinn und auch keinen Geschmackssinn, so einen stark ausgeprägten <lacht> wie quasi ein normaler Mensch und deswegen Er hat Corona! <lacht> <lacht> und deswegen hat er halt drin. Ja und deswegen hat er am Anfang halt dann gesagt, mach mehr von dem Kram rein und deswegen sind die so geschmacksintensiv das ist halt das Geile und deswegen denke ich mir ich so ein das Fruchteis also wäre der Hammer
0: Ganz ehrlich, die, Eis, die Eiscreme an sich von Ben Jerry's die finde ich gar nicht so mega geil da gibt es Besseres Mhm. aber die die, 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 ähm na, wie nennt man's? es, ähm, die, 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 nein, nein die ähm, Dinge, die ja, ja halt,
1: ne, hier die Kekse. die Dinge, die da noch so extra drin sind ja, ja, so wie Kekse brownie oder, oder,
0: ja, genau, so, ne, wie gesagt Blondie-Brownie ist halt so eine geile Sorte weil du hast Schoko und Karamelleis mit Brownie, also mit, mit normalen Brownies und Blondie-Brownies und dann diesem salzigen Karamellkern das ist halt so geil oder halt auch äh, Netflix in Schild, ja, mit äh, was ist was ja, glaube ich äh, Erdnusseis ist und dann mit ähm, mit so einem Brezel äh, swirl ja, ähm, der halt auch so ein bisschen salzig ist und dann mhm. noch so richtig fette Brownie Stückchen. Ähm, das ist halt auch geil. Äh, und es ist dann halt auch so eine schöne Kombination von süß und salzig und ähm ja, äh, und ich habe auch, äh, es ist kein Ben Jerry's Eis, aber was ich zum Beispiel mal bei Penny entdeckt habe, äh, von, von dem eigenen Penny Eis, gibt es auch ein ziemlich geiles, ähm, wo du äh, so, wirklich so eine Erdnusscreme drin hast noch. Und das ist auch ziemlich lecker. Ähm, mhm. Also, äh, das ist halt das Geile bei Ben Jerry's. So, Die Eiscreme an sich, da ist wahrscheinlich hier Hagen, Hagen, das. Hagen, Dash, wie, das, wie auch immer man das ausspricht, ist da wahrscheinlich besser. Oder, oder Hangdash, ähm, keine Ahnung. <lacht> aber, die haben halt, aber die haben halt nicht so geile Sachen, die da noch extra drin sind. ja Wenn ja. du da dann irgendwie so, weiß ich nicht, Salted Caramel kaufst mit Salted Caramel Soße, da ist so wenig Soße drin. Ähm, bei, 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 bei den Jerrys hast du ja bei sowas dann gerne auch mal, dass du dann auf richtige so Soßen-Container dann stößt, wenn du dich da durchgräbst. Und dann wirklich einfach so einen ganzen Löffel voll mit Soße hast. Ähm, und das ist halt schon geil. Ja, das
1: hm. Wie, wie die Suche nach der,
0: nach der Ölader, ne? Im Boden. Man ja, genau. Sich, boah, hier ist aber. Boah, das ist ein riesen das erinnert, mich halt, das erinnert mich halt auch daran, wenn ich, wenn ich früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und mein Bruder und ich, wir haben uns irgendwie Essen, Pizza bestellt, bei Hallo-Pizza damals noch. Und dann haben wir auch immer Eis, so ein, eben auch so ein Eispint bestellt. Es war dann immer Vanille- und Schokoeis, also normales vanille -Eis und dann Schokoeis mit Schokoladenstückchen. Und das haben wir uns geteilt. Ja, und natürlich war er dann derjenige, der immer schön auf der Schokoseite gelöffelt hat und sich die richtig fetten Schokostückchen daraus gefischt hat. <lacht> naja. Heutzutage würde ich mir auch denken: so, mach ruhig, ist ja eh nur, ist ja eh nur kakaohaltige Zuckerglasur, also keine echte Schokolade. Ähm, nun. Naja. Äh, nicht Zuckerglasur, Fettglasur. Hm. Also, Zucker ist da natürlich auch drin, aber. <lacht> äh, ja. <lacht> Gut. Haben wir's, oder? Ja, würde ich Jetzt sagen. Jetzt dann ja, wirklich. Ja. Äh, meine, meine PS5 ist schon an und die geht gleich schon wieder in den Sparmodus, deswegen. <lacht> <lacht> ich will zocken. Äh, Sparmodus.
1: Das ist plötzlich alles bescheid. So, <lacht> so
0: Ruhemodus. Ja. Das finde ich auch. Das find ich, ach Gott das finde ich auch so geil, bei der, bei der Einrichtung von der PS5, wo du dann gefragt hast, ja, welche Art von Ruhrmodus willst du denn haben? Da, wo sie einfach nicht aus ist, oder da, wo sie einfach nicht aus ist, aber der Controller lädt und Sachen runtergeladen werden. Ja. Wo ich mir auch denke so, wer nimmt denn ersteres? Ja. Wenn, 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 wenn du keine Download laufen hast und der Controller nicht geladen werden muss, ja, dann machst du die Konsole aus.
1: Ja. Punkt. Das sei denn, du willst irgendwie das orangene Licht noch als Nachtlicht nutzen.
0: Alter, wie dekadent wäre das denn, wenn du für dein Kind, dein kleines Kind, kaufst und, wenn das wirklich so Nachtlicht brauchst, kaufst du eine Playstation 5. <lacht> die ganze Zeit im Ruhemodus.
1: <lacht> ja, es ist dann aber zu dunkel, das Nachtlicht. Dann bitte doch lieber das Weiße. Also muss die laufen.
0: So. Äh, ja, sie ist ja nicht laut, ne? Nee. Das ist ja so gut wie nicht. Außer also, du hast eine, die irgendwie fiepen oder so hat.
1: Das mit diesen Spulenfiepen, ne, das ist auch wieder so ein Ding Ich habe das Gefühl, das gibt es irgendwie bei jedem neuen, bei jeder neuen Grafikkarte bei jeder neuen Konsole, überall gibt es diese Leute, die sagen, ja Spulenfiepen scheiße so, ich, hatte ich noch nie oder, oder ich bin, weiß ich nicht oder Spulenfiepen ist eine Frequenz die meine Ohren irgendwie nicht, nicht hören können, aber hatte ich noch nie aber gefühlt gibt es diese Leute immer, ich glaube das sind immer dieselben ich glaube, die sagen ja. auch bei, bei ihren Smartphones und beim Staubsauger Spulenfieben.
0: Ja, es ist halt wirklich so geil, wenn du auf YouTube guckst oder so, wie nach Videos, was weiß ich, Playstation, laut und so weiter, findest du etliche Videos und du könntest wirklich das Gefühl haben, okay, einfach die Playstation 5 ist eine laute Konsole. Ja. Dabei betrifft das, weiß ich nicht, vielleicht 10 Prozent maximal, <lacht> aller verkauften Exemplare und der Rest ist einfach leise, und weil er normal funktioniert. Das sind halt die Kinderkrankheiten. So das, so, das bleibt halt nicht aus bei einer konsolen Deutschland. So, ich, ich bin auch gespannt, ob, äh, ob meine eigene, die ich dann kriege, ob die halt genauso gut ist, also genauso gut funktioniert und genauso leise ist wie die jetzt. Ähm, ja, naja. Das wird schon. Ja, wird schon. Gut. Wird schon. Selbst wenn. Also ich meine, dadurch, durch das 3D-Audio-Ding ist man dann eh auch verleitet mit, mit Kopfhörern. zu spielen.
1: Ja, schon. Ich sehe schon. Die PS6, die wird mega laut wieder. Die wird einfach mega laut, weil Sony sagt, ja, wir haben hier noch ein neues Audio-Feature, ist jetzt noch geiler. Ihr müsst Kopfhörer tragen. Ohne Kopfhöreranschluss wird die Konsole <lacht> gar nicht angehen. Dafür ist das Ding einfach super laut.
0: Ja das, ja, das machen sie dann, weil sich alle darüber beschwert haben, dass die ps 4 so riesig ist. Ja, ja, genau. Die kommt dann im, im Handy-Format. Ja nein, der Ruhemodus geht an. Wir müssen Schluss machen. Die kommt dann im Handy-Format. Ist
1: dafür winzig, aber doppelt so laut wie die PS4. Slim <lacht> ja. mit Last
0: of Us 2. So ja. gut. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wenn, dann nicht Cyber wenn ich da nicht zufällig schon Cyberpunk habe, dann weiß ich nicht, ob ihr mich hört. Aber äh, nein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ganz genau, was ihr zu tun habt. Geht auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung, folgt uns bei Spotify ähm, und kommt auf unseren Discord-Server, falls ihr dort noch nie vorbeigeschaut habt. Ähm, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Gehabet euch wohl. Justy. Ciao ciao Ciao